0: Herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 84. Ich habe nämlich nicht wirklich aufgepasst, als wir uns gerade so unterhalten, welche Folge ist, weil ich gedacht habe, ich muss eh nicht ansagen. Ich sage einfach nie an und plötzlich zeigen alle auf mich und das Dann geht haben los. wir gesagt
1: Jan und das Intro gestartet, bevor genau. er eine Chance hatte, was dagegen zu sagen. Ich wollte gerade
0: sagen, das war so ein, ich wollte ja Nein sagen, aber dann lief schon die Musik. Ja, großartig.
2: <lacht> Deshalb dürfte heute mal Jan hören. Genau, 40,
1: das ist quasi. Zweimal die 42. Das ist quasi mein Geburtsjahr. Das ist
2: quasi George Owl.
1: Also wir haben jetzt quasi mein Geburtsjahr in Folgen erreicht. Das heißt, wir haben jetzt so viele Folgen gemacht, wie Jahre vergangen sind seit 1900, <lacht> als ich geboren wurde. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Random jetzt Number Ich jetzt irgendwie des Tages? damit
3: anfangen, dass der Tyrannosaurus ähm, Rex näher an uns gelebt hat, als an den Pleptiosauren oder so. Nö, weil ich da keine Ahnung <lacht> von habe. <lacht> ja, Darauf es,
2: wollten wir alle hinaus heute. Ja, aber es, es gibt Markus ja immer wieder Markus hat die Essenz schon gespoilert. Na, es toll. gibt ja
3: immer wieder diese tollen Vergleiche irgendwie, dass ähm, Matrix ist näher an Tron als an heute.
1: Oh Gott, äh, äh, äh,
2: okay. irgendwas war
0: mit den... Ich weiß, ich weiß, irgendwann ging das rum, dass irgendwie was mit dem, dass das Star Wars Prequel irgendwie jetzt ja schon wieder so alt ist, das dass war auch so ein Vergleich, das ist näher an ah gruselig.
2: Ach komm, das Beste ist doch ähm, immer noch bei Back to the Future, dass die in unsere Vergangenheit gereist sind, was deren voll abgefahrene Zukunft hat. So. Stimmt, ja. Wir sind so alt. Ja.
0: Ja. Markus yeah. darf sogar schon Glitzer tragen, habe ich erfahren. Was? Was, war heute Thema ich war, auf dem, ich war ja auf dem mal meiner Schwester und da war Thema, dass irgendeine ihrer Freundinnen entschieden hat, ab 40 darf man wieder Glitzer tragen oh, oh, das ist Uli Gott. schon
1: seit 30 Jahren 40 <lacht> mhm.
2: ja, dabei, aber es kommt drauf an, weil Glitzer, also Glitzer an Anziehsachen äh, sorry also wenn es so auf Strasssteine also so alt werde ich nie sein dass <lacht> ich Strasssteine auf meiner Kleidung ja, habe. gib dem mal
1: noch zwei Jahre, dann Boah, gucken wir weiter
2: fuck off, never also, Glitzer gerne, weil wie gesagt, so Puder und Glitzer, der irgendwo rumstreut oder Geschenkpapier oder Nagellack oder sowas, mhm. ist eine Sache. Aber Klamotten und Glitzer, also so ganz fein hier dieses äh, dunkelblaue Kleid, was Ella hat. Mhm. Das, der glitzert ja oben drauf, dieser fluffige Organzerstoff, der, mhm. ne, der glitzert so ein bisschen, sieht so ein bisschen nach Sternenhimmel aus. Das finde ich, geht noch. Mhm. Aber so Straßsteine oder so Glitzerpailletten. Unter 10 oder über 70 vielleicht, aber über 70 auch nur die ohne Geschmack.
1: Apropos, ich glaube übrigens, der Mantel meines Bruders glitzert noch immer.
2: Ah. Was ist mit <lacht> dem passiert? Ach, das war so eine fehde <lacht> in den ersten Jahren. Okay. Ähm, es gibt so schönes, so Glitzergeschenkverpackungen an Weihnachten und äh, Fabians Papa mag Glitzer ganz gerne und ich mag Glitzer ganz gerne. Und Fabian und sein Bruder mögen Glitzer nicht sehr gerne und irgendwo wurde da eine Glitzerschlacht raus und ich habe diese Geschenkverpackung an seinem Schurwollemantel gerieben mm. und man kann sich <lacht> ungefähr vorstellen, wie gut
1: roter Glitzer ich, da wieder rausgeht. Man, man muss kurz dazu sagen, diese Glitzerschlacht bestand aus Uli, die Glitzer verteilt hat. <lacht> das
2: Stimmt, ne, ja vielleicht. Ja, warum <lacht> sollten
1: wir Glitzer verteilen, Na, wenn wir es hassen?
2: aber ich fass Vater, das Zeug doch nicht Vater, an. Ich hasse, wenn dein, das Zeug
1: sich verbreitet. Aber dein
2: Vater hat die Geschenkverpackung gewählt. Nebenbei, warum glitzert
1: das Sofa hier seit Wochen?
2: Vielleicht von Ellas Glitzerkleid? Sie mhm. hatte heute wieder eins an.
1: Ja, schon länger.
2: Sie hatte letztens auch mal eins es an. Es glitzert. Sorry. Ja. Das macht es nur besser. Das ist jetzt ein
3: bisschen wie glitzernde Was tun sie? Sie glitzern.
2: Und leuchten. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Leuchten und Gezern, das ist euch klar, ne? Gut. Ja. ja. Ähm, by the way, dieser Podcast ist äh, elektrotechnisch
1: voll gut gesichert. Wir <lacht> haben gerade den FI-Schutzschalter getestet. Sollen wir ein Foto ähm, von dieser ja, Konstruktion Funktioniert. Machen. Das muss nicht sein. Das, das, das ist dann vielleicht nicht mehr so elektrisch sicher. Ich ähm.
3: bin immer noch der Meinung, diese, mehr, diese Dreifachsteckdose auf dem Badeladen in der Mitte des Pools, oh. das ist eine nicht gute Idee. Das mm. sollten wir vielleicht überdenken vor der nächsten Folge. Naja, Na ja, dann Krieger ist der nicht. Sommer
2: vorbei, dann ist das mit dem Pool eh hinfällig. Obwohl, wenn wir einen Whirlpool hätten. Mhm. Obwohl, wäre das awkward, wenn wir zu viel in einem Whirlpool sitzen und podcasten. Wir können uns äh. darauf einigen, dass wir Badekleidung tragen. Okay, ich... Welche? <lacht> war ich bis, bis du das gesagt hast, dass man sich darauf einigen könnte, war ich
0: davon
3: ausgegangen. Ja, das darf ich auch
0: Genau. Und deswegen. jetzt kommt zurückwirkend das.
3: <lacht> oh.
2: Niemand hat davon gesprochen, dass wir keine Badekleidung tragen. Deshalb war bisher nur noch.
3: Ein meine extreme. bislang in jedem Wolf, in jedem Schwimmbad, Centerparks, wo immer wo ich war, da habe ich Badekleidung drin getragen.
2: Ja, aber wenn wir Privat Podcast. Wir gehen ja auch nicht ins Schwimmbad, im Centerpacks mit unserer Podcast-Kiste <lacht> und fangen dann an irgendwo zum Podcasten. Von daher wäre ich von einem privaten Whirlpool ausgegangen.
1: Ja? Ich will kommen man hört, man hört, Uli. Was machen Sie da mit dem Plansport in der Mitte des Pools? Immerhin der, der Podcasten ist untenrum wasserdicht und wir können irgendwie so eine Poolnudel drum binden und schwimmt der. <lacht>
2: Hat den, hat doch, den, der ist doch gesplittert. Du hast doch Löcher für die Kabelbinder nee, rein Ja, aber die sind
1: weiter oben. N,
2: d, d, die, der erste Kabelbinder ist in der Höhe an der Kiste, Fabian. Das sind fünf Zentimeter maximal. Ups.
1: Ja, dann müssen wir halt einen Boot auspulen. Dann kriegt er sein eigenes
2: Boot. Ja. Gut.
1: Das, Pod, uh. das Podkastenboot kriegt's oh. also Gibt's Zeit, dass der Bootkasten. <lacht> no. Wenn ich das richtig gesehen
3: habe, sind einige von den Dingen tatsächlich wasserfest und schwimmfähig.
2: Markus Blättert in einem Quattro-Katalog.
3: So. Es ist nicht nur es ist <lacht> <lacht> katalog es ist auch Bedienungsanleitung. Katalog. Es ist so dieser Punkt,
1: Dinge aus denen man eine Wissenschaft machen Uli kann. Uli hat gerade getrunken und hat jetzt das Problem, dass sie ein Lachflash hat mit vollem Mund. Und, 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 und Mikrofon, Frau. Und Mikrofon. Und und oh, schade, war, sie hat runtergeschlossen. Ich wollte Nein. nicht draufprusten.
3: Möchtest du einmal Abschnitt 1.2 vorlesen, was es da für Dinge gibt?
2: <lacht> oh, ja. Soll ich das mit, mit, mit der Sex Telefon Hotline-Stimme vorlesen? <lacht> was? Du, kannst du was? <lacht> Schraubenübersicht. 1. Sicherungsklip, zwei Rohrschraube. 3 Plattenschraube 4 Rutschenschraube 5 konische Rutschenschraube blau 6 Rutschenverbinder Gegenstück 7 Flügelschraube 8 Plexiglas Schraube 9 VIP Schraube 10 Display Schraube mit Schieber 14 mm 11 Display Schraube mit Schieber 24 mm
1: Wie es gibt keine Rutschenschraube rot? Nein. Ich möchte wissen, was eine VIP-Schraube ist.
2: Äh, Warte, ich kann dir sagen, sie sieht nicht nach VIP aus. Ich, äh, für, kann, die,
1: für die Kinder, die man wirklich lieb hat, kann man die guten Schrauben <lacht> verwenden. <lacht> die, die, <lacht> ich. Mein, inzwischen blicke ich so weit durch, dass
3: ich für das Klettergerüst, wenn ich da Platten einsetzen will, noch Plattenschrauben für brauche, mhm. die ich gesondert bestelle, außer ich nehme mir dieses Zandersetze. Ich, ich merke langsam, warum ich nicht irgendwie ähm, Kinderklettergerüst-Baumeister bin. Das wäre mir alles viel zu kompliziert.
2: Mhm. Ich glaube, du bist es vor allen Dingen nicht, weil du nicht zum Bauen und Konstruieren kämst, weil du nur selber klettern würdest.
3: Ja, das Problem ist, du musst irgendwas zusammenbauen, bevor du überhaupt klettern kannst.
2: Naja, wenn du Kletterbaumeister, was auch immer bist, dann hast du dafür bestimmt deine Schergen, die das machen.
3: Ich stelle mir auch gerade vor, wenn ich irgendwie so feststelle, irgendwie nach drei Stunden Aufbau, verdammt, ich habe hier nicht das ähm, Überkreuz Kreuz ähm, dreidimensionale T-Stück genommen, sondern nur das 2D-T-Stück. Ich muss jetzt hier alles nochmal zerlegen.
0: Ich finde das übrigens faszinierend. Ich glaube, ich habe bei unserem Quadro noch nie in meinem Leben eine Platte festgeschraubt.
3: Sind da, Habt ihr aber Platten? Ich meine, ja. als wir da waren, war das nicht einfach nur eine reine... Pfla Irgendwann
0: waren da keine Platten mehr drin. Ich weiß nicht, wer die wann rausgenommen hat und wo hingepackt hat. Also, mittlerweile sind da keine mehr. Vielleicht warst du erst das erste Mal da, nachdem die weg waren. Aber da waren lange Platten drin.
1: Also man sollte kurz erwähnen, Quadro ist dieses komische Klettergerüst, Bausystem so bunte Stäbe, die so würfelmäßig zusammengesteckt oh, sind. Den das kennt ihr.
2: Vier, ich sage das mal in Anführungsstrichen, weil das falsch ist. Grundfarben, die oh, die alle Kinderplastikspielzeuge leider beinhalten müssen, was ich furchtbar finde. Und,
1: Kann man vielleicht nur blaue Sch Teile kaufen? Ähm, tatsächlich,
2: ja. ja. Es gibt. Ähm, ich
1: war auf der Homepage. <lacht> also was da möglich wie ist.
2: Wie lange warst du da? Zwei Wochen. <lacht> <lacht> Na, ich habe ich habe tatsächlich heute
3: ähm, mit dem Teil, was ich habe, das habe ich mal zusammengesteckt und habe dann guckt, okay, so funktioniert das und wenn ich jetzt das mache, ich glaube, ich habe eine dreiviertelstunde lang die Seite von Quadro von der Konkurrenz verglichen, überlegt, was ich bestellen müsste, welche Sonderangebote es gibt und ich habe so langsam eine Idee, was ich an Zubehör bestellen möchte.
2: Mhm um dein gesamtes Wohnzimmer in Quadro zu verwandeln. Ist dann wie so ein Spiegellabyrinth auf der Kirmes, nur aus so Quadro. Gibt es auch Mann.
1: Gibt es diese Platten auch in schwarz? Ich, ähm, ich meine bei dem Konkurrenz, ich glaub, dieses Move and Stick heißt das, ähm, gibt es viele verschiedene Farben und auch ziemlich dunkle. Weil wenn du ganz, 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 ganz viele gelbe Stäbe kaufst und schwarze Platten dazwischen machst und das an die Außenwände deines Wohnzimmers machst, hast du ein Holodeck. <lacht>
2: Der Nerd Ja, aber das, 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 das muss man mal bedenken Das Problem ist, du hast etwas, das aussieht wie ein Holodeck Aber das Problem ist doch immer noch, dass du, du kein fucking Holodeck hast Es bringt dich nicht jede zweite Folge um
1: Das stimmt Mit Sicherheitssystemen, die spontan mal nicht funktionieren und sollte
2: es ein ja,
3: Fehler ist... Holodeck-System geben, was nur etwa alle zwei Einsätze vorkommt.
2: Sorry, diese Zeichnung für wo und wann das nutzbar ist, ist <lacht> auch geil, weil es gibt drinnen, Sommer und Winter. <lacht> okay. <lacht> was hat, fehlt?
1: Hat einer von euch mittlerweile Community geguckt? Äh, genau, eine Folge, die mit der Boden ist Lava. Achso, okay. Die war aber ein bisschen aus dem Kontext gerissen, glaube ja. ich. Ähm, ja die
0: haben jedenfalls in ihrem Apartment ein Imaginar-Imaginarium. Mhm. Was halt, was die letztendlich gemacht haben, indem die die Wände schwarz behängt haben und dann gelbes Klebeband über den geklebt haben. Ja, sehr das gut. Das sieht halt aus wie ein Holodeck und das ist aber die, halt deren I Abendraum für imaginäre Abenteuer. Und dann geht man da rein und stellt sich eine Welt vor, die man haben Und dann so,
2: okay. Kann ich aber in jedem anderen Raum haben. Ähm, ja, Quadro.
0: Und du hast zugeschlagen.
3: Ja, es war ein Sonderangebot und vielleicht, <lacht> 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 ähm, ich kann mir vorstellen, dass das halt für die etwas besser aus, äh, bessere Fassung des Bällchenbads besser geeignet ist als der ähm, Teddy Swimmingpool. <lacht> Aber dummerweise habe ich… War das Zelt
2: nicht von Aldi, in dem der ein Bälchenbad ist? Ja. Und was ist jetzt der tennis swimmingpool Wie viel Kinderparadies hast du mittlerweile in deinem Wohnzimmer?
3: Ich habe irgendwann mal gesehen, dass die halt so einen typischen outdoor swimmingpool haben und habe gedacht, okay, könnte man ja im Prinzip auch mal aufpusten und die Bälle reintun und gucken, ob das dann mehr so badewanne bälle -Bade fühl hat. Bin ich aber noch nicht so gekommen.
2: Also hast du einfach gedacht, guck mal, ich habe einen Raum, der doch nicht komplett vollgestellt ist. Wie könnte ich das in <lacht> möglichst kurzer Zeit schaffen und kaufe mir einen riesengroßen Pool, den ich mit Bällen fülle? Sounds Der Pool like a ist auch nicht so
3: riesengroß. Und wie gesagt, möglicherweise wird er jetzt durch die nächste Idee ersetzt.
2: Jetzt, wo er noch nicht mal aufgebaut wurde. <lacht> ja, das ist so. Du könntest auch dann das Haus in den Pool stellen. Was? Und dann hättest du ein Bällebad. Dann ist es wirklich wie bei Ikea. Ich Weil meine, du dann Rutsch hast du einen
1: Bällegarten. Ich
3: meine, es gibt ja die Möglichkeit, es gibt ja Aufbau mit Poolerweiterung und vielleicht kann ich halt die Außenwände des anderen
1: Pools einfach da direkt reinpacken. Boah, wie schnell Markus diesen Katalog nimmt und zielsicher die Seite mit der Rutsche mit dem angeflanschten Pool öffnen kann. <lacht>
2: mhm. Aber ich muss immer sagen, diese Plastikkonstruktion so richtig vertrauenserweckend. Ich Ach, weiß, haben ich weiß sie haben...
3: Guck mal, Baby-Labyrinth.
2: Baby-Labyrinth. Für Babys ist alles... Also, du, ich
0: kann dir in der Tat von wegen Unsicherheit sagen, wenn man es billig hausförmig aufbaut und Kinder dann <lacht> außen an dem Haus hochklettern und wackeln, steht es nicht unbedingt stabil, aber wenn man aber wenn die das Gewicht an die richtige Stelle packen, so, oder das, man das richtig Du musst
2: ja unten so auswählen. Ja, du sollst ja eigentlich
3: im Boden verankern. Das habt ihr bei eurem nicht gemacht. Das habe ich beim Sommerfest dann auch gesehen, wie das ist. Ich, hab ha
0: ich habe einfach blind ein Haus damit gebaut.
2: Wollte ich gerade sagen, eigentlich musst du unten so Flügel machen, dass es halt nicht, wenn du auf der einen Seite ziehst, quasi zu der Seite kippt. Schon so, klar. aber da dafür, dafür hatte ich nicht genug ja, ja, Steine. Nein, nein, das, das mache ich jetzt auch nicht dir als Vorwurf, ja, ja. aber äh, so ist es ist es bei den Konstruktionsbildern auch gedacht. Ich mache mir auch nicht um die Konstruktion selbst. also ne, dieses einfach Stöcke und Verbindungsteile, so macht ja Sinn, du kann, so kannst ja rein theoretisch alles bauen. Ähm, fahren, komm, komm. Eher dieses <lacht> Boah, Markus hat Quadro-Tourette, ey. Das, ähm, nein, ich, also mir, mach, mir macht halt einfach dieses Plastik so, weiß nicht. Ist halt einfach weniger vertrauenserweckend, als ich jetzt sagen würde, wenn es aus Metall oder aus Holz wäre oder sowas. Hm. Ähm, allerdings natürlich, wenn Holz 20 Jahre draußen stehen würde, würde ich wahrscheinlich eher aufs Quadro klettern als auf das Holz oder so. Keine Ahnung.
3: Wusstest du übrigens, dass dieses quadro immer noch auf der Wunschliste deiner Tochter steht?
2: Ja, muss ich mal runternehmen, weil Ella, Ella, Ella pflegt ihren Amazon-Wunschzettel einfach nicht besonders gut.
3: <lacht> und irgendwie laut der Homepage von dem Hersteller ist das bis vier Jahre.
2: Ja, dann ist es doch eh nicht mehr interessant. Nein, wenn wir unseren Garten haben, dann muss da nicht Plastik drin stehen. Also dann gibt es noch andere coole Sachen.
3: Gerne beim nächsten Mal ein paar von den Stangen mitbringen, dass du dich überzeugen kannst, dass die auch nicht reichen. Dass die Plastik sind.
2: Ich mag einfach, ich habe keinen Bock mehr auf Plastik. Der halbe Kinderzimmer ist voll damit. Und äh, Weiß nicht, es gibt so viel schönere Sachen, wenn du wirklich dir irgendwas in den Garten bauen willst, was aus Holz ist und auch nicht so teuer und zwar nicht so toll flexibel, aber auch nicht so schäbig, bunt, Plastik.
3: Habt ihr den Baum, den ihr da gefällt habt, abtransportiert oder habt ihr den da gelassen
1: für irgendwelche Spielaufbauten?
2: Teils, teils. Uli
1: wollte ungefähr alle Teile behalten.
2: <lacht> Stimmt nicht, also man wir <lacht> fünf Bäume gefällt und ich habe nicht alle fünf behalten.
1: Ja, aber vier wenn man die zusammenlegt, habe ich das Gefühl. Nein, manchmal.
2: nein. Wir haben ganz vieles Feuerholz für sehr, sehr, sehr viele schlechte Winter, die jetzt dann Klimawandel nicht kommen werden. Ähm, aber wir haben, also ich, was ich gemacht habe, ist eines der eher dickeren Stämme von der Zeder halbiert lassen ähm, und da kommen dann zwei Stücke drunter und dann kann man es als Bank, dann haben wir zwei Holzbänke quasi, so für eine Feuerstelle oder so, Ähm, und was ich habe, sind äh, drei längere Stücke, die eher so 30 cm Durchmesser haben, weil ich gerne einen äh, Sandkasten damit so ein bisschen begrenzen will, dass man die hinten noch so als Sitzrand oder sowas dafür hat. Und ähm, so ein paar Stücke, die finde ich einfach ganz nette Beistelltische äh, ergeben, was im Moment uns tatsächlich auch zugute kommt, weil zwei der Dinger äh, jeden Tag in Bottrop in Nutzung sind, weil wir in der Woche im Moment, naja, so eine Mischung aus Flodders und Family, äh, Kelly Family äh, sind. Und ähm, genau, wir wohnen ja auf unserem Baugrundstück aus Ermangelung eines dort stehenden Hauses äh, in einem Wohnwagen. Und äh, weil Wohnwagen überraschend hoch sind, was mir vorher nie aufgefallen ist, haben wir da jetzt so einen, so einen fetten Holzklotz als Tritt quasi. Das hat den Vorteil, dass es nicht so ein fragiles Trittding ist, das halt umkippen kann, wenn die Kinder da anderen raus und rein rennen. Das ist halt so einfach, hat halt, was sind das, 60 Zentimeter Durchmesser oder sowas und ist halt so 30, 40 Zentimeter hoch als äh, Stufe quasi. Und sowas nochmal in einen Tacken höher haben wir halt quasi als Couchtisch in Anführungszeichen, weil wir haben so eine Outdoor-Rattern-Couch unterm Pavillon, unserem provisorischen Vorzelt sozusagen, unserem quasi Wohnzimmer, wenn die Kinder abends drin schlafen, damit wir noch irgendwo so eine Art Privatsphäre im Garten haben. Ähm, genau, und da haben wir dann halt quasi die zweiten Holzdingen da als Couchtisch. Genau. Das, äh, von daher, die sind schon cool und die werde ich auf jeden Fall auch behalten und wenn, wenn wir mal ein Haus haben, dann werde ich mir vielleicht auch mal die Arbeit machen, das Ding so abzuschleifen, äh, nee, ähm, mhm. schleifen, genau, ähm, dass man die tatsächlich auch drin und dass die ganze Zeit drin rieselt oder sowas oder abharzen oder sowas, ähm, dass man die dann tatsächlich da auch als Beistelltische nehmen kann, weil die echt einfach schön und praktisch und stabil sind und äh, ja, genau.
1: Jan, willst du was erzählen? Ähm,
0: es waren diverse Sachen. Was. Also, zum einen, was mir, was ich, glaube ich, angedeutet habe, aber dann habe ich das nie wieder zu Ende erzählt, was wir gerade festgestellt haben, war, dass ich, ich war ja bei diesem Einschließen und Genießen. Ich bin mir relativ sicher im Podcast davon ja, erzählt. Ja, das mit zu dem haben.
2: Buchladen, wo er nachts genau. oder abends eher, glaube ich, ne? Irgendwie. Genau, die
0: Aussage war, wir waren, glaube ich, um. Acht da? Nee, ich glaube, wir waren um sieben da und das ging bis zehn, theoretisch. Und das war halt, ja, die haben uns um sieben Uhr reingelassen, haben da hinter uns abgeschlossen und dann saßen wir in diesem Buchladen mit der Aussage, macht, was ihr wollt.
2: Ist das, ist das, äh, wie ist das okay. denn aus feuerschutztechnischen Gründen, wenn man da eingeschlossen
0: hat? Ja, wir waren auch, also es war das war halt abgeschlossen, aber da steckt den Schlüssel drin, von okay. daher also. Ähm, ja, also dieses macht, was ihr wollt, war halt so dieses vor allem haben die gesagt, also ich hatte ja schon Skrupel, manche Bücher, den sieht man an, wenn die, wenn du darin wirklich energisch blätterst, mhm. wenn du den das Rückrad brichst. Das finde ich ja schon schlimm. Aber die haben gesagt, wenn wir wollen, dürfen wir auch die eingeschweißten Sachen auspacken oder so. Und das fand ich halt schon etwas komisch. Ähm, aber, also es war ganz nett, aber letztendlich war das halt eine, sehr, eine eher kleine Buchhandlung und ähm, ich lese ja, würde sagen, ich lese ja hauptsächlich englische Sachen und sonst lese ich gerne Fantasy, Science Fiction. Äh, die hatten, ich habe eine englische Ecke gefunden, da standen glaube ich acht Bücher. Oh. Eine und, wirkliche Ecke. Ja. Science, Fi Science Fiction habe ich gar nicht gesehen. Okay. okay. Nur, also ich meine, es gab so eine Kinderabteilung, da stand halt Kinder Science Fiction. Dann war Fantasy, da war glaube ich so ein bisschen Science Fiction-artiges dabei. Also, das hat mich jetzt nicht so viel gereizt und dann war halt der Effekt auch ähnlich, wie das E ist, äh, wie ich das. Ich bin halt nicht so einer, ah, das muss ich mir alles mal auf mich wirken lassen, sondern ich bin mehr oder weniger so die Regale entlang und so, ja, rausgezogen, habe meistens eigentlich nur die Rückseite gelesen, und wieder so also das, was ich normalerweise mhm. auch mache. Ich glaube, ich habe in zwei Büchern aus Prinzip mal ein paar Seiten gelesen. Aber es war aber halt auch. Das ist doch
2: auch unbefriedigend. Also ich mein, genau, das heißt,
0: ich habe sie nur angelesen, um zu gucken, das liest sich so, als würde mich Also, eins habe ich zum Beispiel angelesen und gesagt, das liest sich nicht so, als würde ich das weiterlesen. Also ich habe es aber nicht gelesen mit dem Ziel, ach, das liest du jetzt definitiv, weil dafür reicht, reicht die Zeit dann doch nicht. Wir haben dann auch, glaube ich, nach zwei Stunden gesagt, wir haben jetzt genug und äh, ja, letztendlich... Haben die Tür aufgeschlossen und sind rausgegangen. Nein, wir hatten einen Zettel mit der Information, diese Person lässt sie ja nachher raus und wenn vorher was ist, können sie da anrufen. Dann haben wir irgendwie nach zwei Stunden angerufen, so, wir hätten jetzt fertig. Mhm. Okay. Achso, und da stand... Äh, Wein, Wasser und Kaffee auf dem Tisch.
2: Ja, yeah, Jan hat Wasser getrunken. Oder die Cola-Leute, die er selber mitgebracht hat.
0: Nee, ich hatte mir nicht selber mitgebracht, das heißt, ich habe Wasser getrunken, in der Tat.
2: Oh, uh, dass ich das noch erwähnt
0: Unglaublich, ne? <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja.
2: War denn da wenigstens bequeme Möbel und so und ausreichend oder sowas?
0: Äh, ja, also es war in dem Laden verteilt standen eh Stühle, die so wirkten wie, ähm, Einfach, dass man halt dazwischendurch auch mal sitzen kann und mhm. da reinlesen kann. Und dann hatten die in einer Ecke auch, das wirkt aber auch so, als wenn das immer da steht, da waren dann so vier, fünf Tische mit jeweils vier Stühlen drumherum. Ah, okay. Auf denen stand dann halt jetzt auch das Gebäck und halt die Getränke und so ein bisschen Schokolade.
2: Mhm. Also, ich meine, ich fände es ja cool, aber ich glaube, dann möchte ich Geld haben, damit ich weiß, ich kaufe mir auch hinterher Bücher, weißt du? Also ich fände es jetzt irgendwie frustrierend, dann welche anzulesen oder welche cool zu finden. Also es muss ja noch nicht mal so... Also es gibt ja auch einfach schöne Bildbände oder sowas. Die kann man vielleicht noch ganz gut da angucken und so. Aber bei allem anderen hätte ich einfach das Gefühl, so ich, wenn ich die jetzt cool finde, will ich die mitnehmen. Und wenn ich die nicht cool finde, finde ich es frustrierend, da so viel Zeit mit verbracht zu ja, haben. Oder letztendlich
0: so. haben die, glaube ich, dann auch ein gutes Geschäft gemacht, weil... Die meisten irgendwie motiviert waren, irgendwas da mm. sich da doch zu kaufen. Ich, hab, ich habe jetzt schon einen Adventskalender zu Hause stehen, weil wir den da gesehen haben und gedacht haben, okay. nehmen wir den schon mal mit. Es gibt nämlich es, eine neue Version von diesem äh, Escape-Exit-Adventskalender, okay. mm. wo du dich von, von Türchen zu Türchen rätseln musst. Mhm. Und der war letztes Jahr ganz nett und scheinbar gibt es eine neue Edition, die da schon stand. Und, hat, und dann haben wir gesagt, ja, nehmen wir schon mal mit, dann haben wir den schon mal. Und die meinte, ja, die, die sind schon fast wieder alle ausverkauft, weil die... Oh, oh
2: krass. Könnten wir auch mal drüber nachdenken.
0: Mhm. Ja. War... War ganz nett, aber... Um
2: aber muss jetzt auch nicht andauernd haben.
0: Nee. Und, aber, ach, genau. Und jetzt weiß ich auch wieder, wie, warum mir eingefallen ist, dass ich noch mal rede, weil wir über englische Bücher geredet haben und so, und dieses ob das sinnvoller ist, die in so einem kleinen Buchladen zu kaufen, klein, kleinen Buchladen unterstützen oder bei wie nannte die Frau das? Das große, böse A. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ein Buch, was ich da in der Hand hatte, von dem ich überlegt hatte, ob ich mir das mitnehmen soll, aus der es gibt schon mal ein neues Buch aus der äh, Hunger Games Reihe. Mhm. Also ein, okay. ein, es ist ein es gibt ein Prequel. Okay. Also es ist deswegen aus der Reihe. Es ist so, ähm, und das habe ich da gesehen, habe gedacht, ah, könnte ich ja eigentlich mal mitnehmen. Habe ich geguckt, ich glaube, Amazon wollte 15 Euro dafür haben mhm. und die 26. Oh. Äh. Und das ist. Das noch nicht. Okay, Keine jetzt. Buchpreisbindung. Genau. Ja. Und ähm, ja, da kann Amazon dann natürlich mit seiner Größe und seinem mhm. einfach toppen. Bei dem anderen war es so ein, ja. Das an, ach, aus dem anderen Buch, was ich, ein Buch, was ich da noch gekauft habe, davon habe ich euch schon Sachen geschickt. Das ist dieses komische, Mathematik ist auch keine Lösung, wo so 100 Textaufgaben drin sind aus der Kategorie. Wenn man davon ausgeht, äh, die typische Merkel-Raute ist ja keine Raute, sondern ein Drache. Wenn man davon ausgeht, dass Merkels Finger im Durchschnitt einen Winkel von maximal 100 Grad annehmen können und ihr, und, und ihre da, ihr Daumen und ihr, der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger dann keine Ahnung, 20 cm sind oder 15 cm, welche Fläche nimmt dann die Merkel-Raute ein? Äh.
2: Ist auch lustig, wie ihr gerade alle sitzt und auf ihre Finger starren. Ich aber nicht. Du. Und Markus.
0: Und Jan. Beim Reden. Ähm. <lacht> Also Und manche sind halt wirklich kompliziert, manche sind total trivial und macht sich halt über alles Mögliche lustig, so Politik und äh, dann irgendwie, du berechnest das Volumen heiße Luft, was der durchschnittliche AfD-Politiker produzieren kann da, oder äh, also so, so, solche Sachen, das halt so einfach... Ja, theoretisch Mathe, aber praktisch Mathe, die man gar nicht wirklich, hinten ist natürlich auch immer die Lösung drin, aber ich habe bis jetzt noch keine von den Textaufgaben wirklich durchgerechnet, sondern nur amüsiert die Aufgabe selbst gelesen.
4: Mhm.
3: Wo du gerade wieder ansprichst von wegen, eigentlich möchte man nicht bei Amazon bestellen, aber manchmal ist es halt doch so viel praktischer ja. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass es Shops gibt, die einfach keine Bestellung wollen. Die, <lacht> ähm, wo du irgendwie den Einkaufswagen fertig gemacht hast und dann sagen sie, um hier zu bestellen, musst du aber bitte erst einen Account angeben und die Schuhgröße deiner Mutter angeben und so weiter. Und wo du dann denkst du, ähm, dann lasse ich es eben. Ich meine, Fabian hat sich auch mal erzählt von irgendeinem, der dann böse reagiert hat, nur weil du was nachgefragt hast. Mhm. Und ich hatte letztens auch wieder so einen ich habe nichts gegen Versandkosten. Ich weiß nicht, jeder kann Versandkosten frei bestellen. Aber Sie sollten vielleicht dann irgendwie was dazu sagen. Wenn du so einen Laden hast, der sagt, ja, bei uns gibt es wahrscheinlich Versandkosten, legen Sie doch mal ein paar Artikel in den äh, Warenkorb, dann können wir gucken, wie teuer das wird. Dann denke ich mir auch so, dann kann ich es auch lassen. Ihr könnt mir von mir aus sagen, dass irgendwie... Ich, ich, ich meine, ich, es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt die, du hast irgendwie einen Betrag und dann, wenn du über, also Versandkostenanteil, und wenn du dann über x Euro kommst, dann ist Versandkostenfrei. Dann hast du welche, die sind umgekehrt, wo du sagen, für je mehr, für je 10 Euro mehr, die du bestellst, kommt ein Euro dazu, weil wir halt mehr verpacken müssen. Mhm. Und außer du kommst über 100, dann ist Versandkostenfrei, wie auch immer. Aber ein Laden, der noch nicht mal so ungefähr sagen kann, von wegen, wir. Äh, äh, Versenden wahrscheinlich damit und stellen sie sich auf Versandkosten von so und so bis so und so ein. Sie haben eine untere Grenze, obere Grenze, mehr als das wird es auf keinen Fall kosten. Aber nein, dieser Laden wollte absolut gar nichts dazu sagen. Und dann habe ich mir auch gesagt, ja, ihr habt zwar cooles Zeug, aber wenn ihr es nicht verkaufen wollt. Mhm. Ja. ja es, es ging um so Bausätze, mit denen du deine eigene USB-Keyboards, Joysticks, Mäuse und so weiter bauen kannst. Mhm was also eine ziemlich coole, Dinge ist, äh, ziemlich, ziemlich coole Sache ist, wenn du irgendwie deinen Spielautomaten bauen willst und du möchtest einen USB-Joystick da dran haben oder hm. eine Tastatur, die nur aus zwei Tasten besteht.
2: Aber ich finde in der Hinsicht, also hier so von wegen Amazon vermeiden und sowas, da ist natürlich jetzt Corona auch wieder scheiße für. Ne? Also äh, ich meine, grundsätzlich würde ich Geschäfte gerne vermeiden. Also es, ne, ich meine, klar, ein Standard- an Einkäufen muss halt einfach tätigen. Aber gerade weil ich weiß, dass ich jetzt zum Beispiel die letzten Wochen und Monate oft hätte mit den Kindern gehen müssen, dann will ich auch nicht in einen Buchladen oder sowas. Ne? Und ähm, dieses Stöbergefühl, was finde ich ja so in einem normalen Buchladen, äh, also dadurch ist ein normaler Buchladen Amazon überlegen, finde ich, ähm, fällt natürlich dann weg. Und äh, dann würde ich halt eigentlich schon gerne im Buchland gehen, aber halt im Moment noch weniger und äh, dann dann kommt noch halt die Preispolitik teilweise dazu und ähm, ja, dass Amazon halt das Ganze nicht nur für Bücher bietet, sondern dass es halt einfach auch so viel anderen Kram bietet und grundsätzlich das mit Kindern immer aufwendiger ist, irgendwo nachzusuchen, die Auswahl ist nicht da und so, das ist halt auch wenn es politisch halt eigentlich ätzend ist aber das ist, finde ich, bei Corona eh so ein Problem, dass es in vielen Bereichen, also in vielen Bereichen hat es ja Gutes bewirkt. Ne? Also ich sag mal, dass durch die ähm, wenig, weniger Flugreisen, weniger Luxus und Urlaub und was auch immer, ne? dass äh, viel CO2 eingespart wurde und viel sowas wie Homeoffice, das erkannt wurde wie, wie gut Homeoffice umzusetzen ist ähm, und wie viel dadurch gespart werden kann an Ressourcen und so. Und gleichzeitig ist es halt auch wieder so ein Rückschritt, weil viele Leute, gerade die zu Risikogruppen gehören, aufs Auto zurückgreifen, weil sie keinen Bock haben in, im vollen ÖPNV äh, zu sitzen, was auch verständlich ist. Oder halt, wie gesagt, dass man auf Amazon zurückgreift, ähm, weil es halt die sicherere Variante einfach ist und äh, Ne, also dass, dass dann zum Beispiel auch Innenstädte tatsächlich ähm, irgendwie Parkgebühren wieder abschaffen im Moment, also so, so geschehen jetzt gerade in Bottrop, dass du drei Stunden umsonst parken kannst, wo du sonst eigentlich zahlen müsstest, damit die Leute das Auto nehmen oder damit nicht die Leute belastet werden, die aus Risikogründen das Auto nehmen. Und das ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert, finde ich immer, ne? das ist halt schwierig.
3: Ja, das ist halt Parkgebühren ähm, so... Wenn man die Innenstädte ausdünnen möchte und die Leute aus der Innenstadt fest, ähm, fernhalten möchte, glaube ich, sind, das ist es eine gute Idee, die Parkgebühren einzuführen. Mm. Dann fahren die Leute lieber zu Einkaufszentren außerhalb, wo es das nicht Ich bin, bin gerade sehr sarkastisch, so nach dem Motto, dass wenn die Politik wollte, ähm, dass die Städte ein bisschen belebt werden, dann würden sie sehr viel stärker dafür sorgen, dass es attraktiv ist, dort einzukaufen. Und da sitzt unabhängig von Corona. Zu Corona fällt mir ein, da hatte ich mich letztens mit Kollegen drüber unterhalten, die keine großen Fans von Foreverware sind. Von warst, was? Okay. Foreverware, einer Serie. Ähm, und die dann auch sich so ein bisschen gefreut haben, dass irgendwie das Geschäfts das ist das Multilevel-Marketing-Modell von Tupperware, äh, jetzt in aktuellen Zeiten so ein bisschen leidet. Den ich dann auch probiert habe zu erklären, dass irgendwie in der aktuellen Zeit sehr viele Geschäftsmodelle leiden. Mhm. Also nicht alles, was davon ausgeht, dass Leute zu dir kommen, du zu Leuten gehst. Also Friseure leiden darunter, dass die, ähm, dass die Leute kommen, zu ihren, zu ihnen kommen durften in langer Zeit irgendwie, äh, alle möglichen anderen Läden, wo die Leute eigentlich da rein sollten und es klappt nicht. Also ja, es, es gibt Dinge, die darunter leiden. Es gibt Dinge, die sich verbessern. Ich bin Aber auch, das hatte ich auch geschrieben. Wenn jetzt irgendwie die ganzen Einheitscities, wo du eigentlich ähm, weißt, wie du an Karstadt, HM, Kaufland, äh, Kaufhof und so weiter vorbeigehen musst, um zu deinem, ugh, da ich mal, was auch immer zu kommen, und das ist unabhängig davon, in welcher Stadt du mhm. bist, ähm, wenn das alles mal so ein bisschen stirbt und dann die Mieten da ein bisschen runtergehen, dass dann die ja, dass quasi durch Städte sterben, wieder Städte leben ermöglicht werden könnte, dass dort andere Dinge sind als die großen Konzerne und immer das Gleiche, dass vielleicht auch Leute dort mal wieder leben können. Ja, aber
2: das Problem ist halt, dass ähm, kleine individuelle Geschäfte halt nicht konkurrenzfähig sind, ne? Weil ich meine, woher kriegen die ihre Klamotten? Ja. Und ähm, die können sie dadurch, dass sie die nur für ihr kleines Geschäft kaufen, nicht in den Mengen kaufen, wie ein H&M das kauft oder so, können halt die Preise nicht garantieren und haben aber auch nicht den Ruf, wie jetzt eine ne große Firma wie Esprit, die teilweise horrende Preise für ihre Klamotten nehmen können, einfach nur, weil Esprit draufsteht. Ne? Ja, aber aus
3: der Perspektive finde ich es dann halt auch gut, dass dann irgendwie so ein Esprit oder so ein Kaufhof oder so ein Karstadt äh, in der Stadt gerade stirbt oder in arge Probleme kommt.
2: Ja. Ja, aber das Problem ist, der Konzern stirbt ja nicht, ne? Also <lacht> das, äh, und, dann, äh, und man sieht ja, dass gerade die großen Konzerne, weil da halt einfach mehr Arbeitsplätze dranhängen, auf also, ne, in diesem primären Blick jetzt da auf einmal hängen da halt viele dran. Ähm, das hat man ja damals auch bei Adidas gesehen oder so, am Anfang der Corona-Krise. Die kriegen dann halt irgendwelche Schulden gestundet oder oder müssen gar nichts zahlen für ihr. Also, ne, wo Adidas doch sagt, die zahlen dann halt einfach keine Miete für ihre Verkaufsflächen und sowas, ne? Und, oder, also, ne, das andere Beispiel, was jetzt nicht Einzelhandel ist, aber hier Lufthansa. Mhm. Ne, alle, alle also nicht alle, aber unglaublich viele ähm, Sektoren haben unter Corona zu leiden. Aber ja, die Lufthansa ist groß, also pumpt der Staat da Millionen rein. Obwohl es eigentlich eh kein zukunftsfähiges, äh, kein zukunftsfähiger Sektor sein sollte. Ne? Also wir sollten die Firmen
3: ja trotzdem Arbeitsplätze ab?
1: Ja,
2: Ja, das kommt noch hinzu. Also ja, von daher ist das insgesamt irgendwie Schwierig, auch das mit dem Innenstadtsterben. ne Also wenn du draußen die, die Einkaufszentren hast, ja, wie willst du es machen? Also eigentlich sollte man den Einkaufszentren vorschreiben, dass auch die Parkgebühren nehmen müssen, einfach als Art Steuer für, fürs Autofahren. Macht einen ordentlichen ÖPNV, jetzt mal abgesehen von der Pandemie. Ähm, ne? Und auch da, wenn der ÖPNV gut genug bestückt, ist, was so die die Größe der Züge und Busse anringen dann kannst du auch in der Pandemie noch damit leben. So, ne? Ich habe zum Beispiel heute noch im Radio gehört, das Land hatte, weiß ich was, tausend zusätzliche Busse oder also Verkehrsmittel zur Verfügung gestellt, ähm, die abrufbar waren für Schulen damit die Schulbusse und ne, die Zubringer zu schulen nicht so voll werden. Und davon wurden, was ich glaube, 200 oder so, also irgendwie 20 Prozent, ähm, äh, irgendwie nur ähm, an Bedarf angemeldet. Und, äh, und gleichzeitig lese ich aber in irgendwelchen Facebook-Gruppen hier von, von Gladbeck oder so, wo sich die Leute aufregen, dass die Kinder in den Schulbussen irgendwie dicht gedrängt stehen oder in den normalen Bussen. Dann muss man halt diese Schulbus- äh, die, ne, diese, diese, ja, dieses, dieses, äh, genau, dieses Kontingent dann an die Linienbusse angleichen. Wenn man merkt, der Linienbus ist halt jetzt voll, weil die Kinder keine Schulbusse haben, dann muss halt der Schulbus hinter dem Linienbus herfahren, so ungefähr, ne, damit dann der Linienbus entlastet wird oder so. Ähm, genau, also es wird ja sogar getan, aber ähm, scheinbar äh, also ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Schulrektor oder was auch immer mit der Gesamtsituation im Moment sowas von überfordert ist, weil halt alles, also weil jeden Tag neue Regelungen rauskommen, kurz vor knapp ähm, und keiner weiß, wie er damit umgehen soll, ganz zu schweigen davor, dass die Schulen ja vor Corona schon irgendwie an der Grenze waren, so und dass man dann vielleicht als Rektor nicht den Kopf hat, jetzt noch sich Gedanken zu machen, ob die Schulbusse, ob da ne, dass da irgendwo vom Land ein Kontingent zur Verfügung gestellt wird oder sowas, weil der froh ist, wenn innerhalb seines Schulgebäudes irgendwas funktioniert, ähm, kann ich mir vorstellen. Aber dann muss halt auch da, dann müssen halt auch da die personellen Ressourcen irgendwie aufgestockt werden oder sowas. Und das ist klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen gerade zu Corona geht. Aber das ist halt das Problem. Dadurch, dass halt schon vorher alles, kaputt gespart wurde, stehst du jetzt an dem Punkt und Corona zeigt da, wie auch in allen anderen wichtigen Bereichen wie Pflege und was weiß ich, wieder nur auf, wo schon vorher ganz viel verbockt wurde. Und ähm, ja. Aber die Leute checken es nicht und wollen jetzt lieber feiern, gehen und Urlaub machen und eine zweite Welle starten. Yay. Naja.
3: Für die Zuhörer in den De der Nachwelt wir haben aktuell wieder so die höchsten Zeiten, äh, die seit höchsten, April mh. Seit April oder so, also nachdem wir irgendwie Wochen bis Monate lang ähm, unter der 1.000 rumgedruckt sind, mal so auf 300er, 500er Niveau, glaube ich, sind wir jetzt wieder bei 1.300 Zwei, oder so. 2.000 habe ich heute gehört.
2: Au! Und ähm, das Geile ist, in Köln sind heute noch Leute auf die Straße gegangen, dass ja die Clubs wieder aufmachen müssen. Mir denke ich, Leute, es tut mir leid für euch arme Clubbesitzer und für die armen Leute, die da irgendwie als Barkeeper arbeiten und sonst was. Aber einen Club aufmachen, ne? Also dann haben sich die Clubbesitzer aufgerichtet, dass sie für Corona-Richtlinien auf ein Niveau mit Bordellen gestellt werden. Ja, aber sorry, ganz ehrlich, in einem, also in einem Bordell war ich noch nicht in einem Club schon. Und so nah, wie man sich da mit Leuten kommt, wenn alle schwitzen und tanzen, also was da, da ein Aerosole rumfliegt, möchte ich gar nicht wissen, ne? Also... Das ist, glaube ich, die schlechteste Luft, die es auf der Welt gibt, ist, glaube ich, in Clubs nachts um vier oder so.
3: Oh, der in Eckernförde hat nachts mal die Dach, das Dach aufgemacht, das war dann immer cool.
2: In Eckernförde, da habe ich gewohnt, da war ich nie im Club, da waren nur Rentner. Aber du warst, du und, warst vielleicht schon Markus. <lacht> Markus Nein, mit waren, in den Rentnern Wir Club. waren
3: da in so einer Schulfahrt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, grundsätzlich finde ich, das ist dann, so also ich glaube, das ist eines so der Kernprobleme, was Corona irgendwie aufzeigt, äh, den Kapitalismus, denn ähm, bei jeder Maßnahme stellen sich die meisten Leute die Frage, okay, das muss aber wer bezahlen und mhm. ich möchte es eigentlich nicht sein. Und äh, für Clubs ähm, würden wahrscheinlich auch gerne ewig, äh, hätten nichts dagegen, ewig geschlossen zu bleiben, wenn sie sich trotzdem finanzieren könnten. Friseure würden wahrscheinlich auch gerne zu Hause bleiben, wenn das ewig finanzieren könnte. Aber durch diese ganze Finanzgeschichte ist halt immer das Problem, wenn es länger zu ist und sei es, es muss ja noch nicht mal lange zu sein, es reicht, wenn es ein paar Tage ähm, mhm. zu ist, ähm, dann ist sofort alles in Existenznot.
2: Ja, genau. Und das ist halt, weil es alles so knapp kalkuliert sein muss, weil du sonst, also ne, gerade in einer Stadt wie Köln, ich möchte nicht wissen, wie teuer die Miete für einen Club ist. Also, ähm, das schon und ähm, ja, das äh, ne, zeigt halt tatsächlich einfach auf, ähm, ja, woran ich sag mal, der Gesellschaftsaufbau grundsätzlich krank. Und lustigerweise haben die Falken jetzt, glaube ich, nächste Woche eine Online-Podiumsdiskussion zu genau dem Thema, nämlich, dass ähm, Corona die Schwächen des Kapitalismus nochmal deutlicher macht und dass ähm, ja, dass das eine Chance wäre, das zu erkennen, genauso wie halt sowas wie Klimawandel und so, also die ganzen Problematiken, aber auch da, das Problem ist ja, wenn, wenn das können noch so viele Leute feststellen, wenn die, die am langen Hebel im Moment sitzen das nicht feststellen ähm, wird es einfach zu lange dauern bis sich was ändert
3: nächsten Monat ist mal aber es ist keine ja, Wahl glaube ich geht
2: wählen und wählt die Richtigen das Problem ist selbst ich weiß nicht wer der Richtige ist also wer oder was oder wie und ich finde ja lokale Wahlen also Kommunalwahlen sind immer noch was anderes weil ich finde ähm, weiß nicht wo ich wüsste dass ich zum Beispiel äh, im, auf Landes- oder Bundesebene nie CDU-Wähler werden könnte. Also ich habe auch kommunal nie CDU gewählt, aber da kann ich mir vorstellen, dass es da, dass es Personen gibt, die einfach was anderes repräsentieren als die CDU grundsätzlich oder sowas. Ähm, das ist halt schon noch was anderes.
0: In Dortmund hat letztens, hat letztens die Partei angefangen, ihre Plakate aufzuhängen. Sie sind sehr amüsant. <lacht> ja, von dem ähm also ich weiß, ein Plakat ist der Wahlkandidat mit ähm, schönem seitenscheitel und äh, sehr schmalem Schnurrbart, mhm. aufgeklebten Schnurrbart mit der Schrift drüber. Irgendwelche
2: Assoziation.
0: Genau, wo mit der Aufschrift äh, die Partei weiß, was Dortmund eigentlich will oder irgendwie sowas.
2: Okay. Da
0: gibt es irgendein Plakat, das ist einfach weiß. Da ist einfach nichts drauf und dann steht irgendwie drunter für Dortmund reicht's oder so. <lacht> oh mein Gott, I love it. Und, dann gibt's, äh. und was gibt's noch? Ein Plakat sind irgendwelche Affen, die sich gegenseitig lausen und da steht dann drüber Dortmund entnazifizieren.
2: <lacht> Immerhin. Äh. Ach ja. Ja, hier habe ich bis jetzt, also wir hatten zwei Wahlflyer sogar in der Post von den Grünen und von einem, der parteilos ist, glaube ich. Der Jönte, oder wie der heißt? Der ist mir entgangen. Der hatte ich aber gezeigt. Okay. Ähm, und äh, ja, Ball ist halt so generisch irgendwie, ne? Aber äh, ja, die Wahlplakate, also hier hängen tatsächlich relativ viele von den Grünen, finde ich. Ähm, das ist mir aufgefallen. Insgesamt aber wenig, also immerhin wenig AfD diesmal. Mhm. Was ja. Ähm, Weiß nicht mit dem dorfeigenen AfDler hier äh, sonst immer schon auffällig war. Der, äh, da gab es sogar mal die, ich würde tatsächlich, ich glaube Europawahl oder wo das war, wo dann wohl ein junges Mädel ein Wahlplakat von, von der AfD abgenommen hat und ähm, das darf man nicht. Das ist, äh, ne, das, ist äh, das ist mehr als einfach nur irgendwie Sachbeschädigung, ja. weil es halt die Demokratie gefährdet. Ne, mhm. so das schon. Aber, ich kann es nachvollziehen, nun gut, aber ähm, der dorfeigene, weiß ich, der ist Klempner oder was hier, der ja, ähm, ist ja. nämlich der große Obernazi, der hat äh, sie dann wohl davon abgehalten und zwar mit körperlicher Gewalt, was auch nicht so ein Aushängeschild ist, möchte man jetzt sagen, ne? vielleicht hat er da, weiß nicht, sich das dieses Mal bei der Wahl gespart oder was, keine Ahnung. Aber der, der hatte doch dann irgendwie auch ähm, hier beim großen Unternehmen im Dorf dann Hausverbot oder sowas, ne? Mhm. Weil dann rauskam, dass er halt der große AfD-Zampano ist. Naja, schauen wir mal, wie es diesmal wird und ob äh, die AfD noch einen Fuß auf den Boden kriegt. Der hat sich ja so ein bisschen, also ich, ich denke immer, sie hat sich selber ins Abseits katapultiert, aber naja, man darf nicht vergessen, wie dumm die Menschen sind. Ähm, und die aus Protest dann sowas wählen müssen. Mhm. Ist, äh ja,
3: wir brauchen eine AFA, AfD. Ja.
2: Vielleicht kann man die dann aus Protest wählen. Ja,
3: aber ist, ich vermute, es muss erstmal sowas wie in Amerika passieren, dass halt diese Alternative tatsächlich an die Macht kommt, die Sachen gnadenlos zu Aber die, an die Leute Wand lernen doch auch aus
2: fucking Trump nichts. Also, sorry, der hat immer noch unglaublich viele Anhänger, die, weiß nicht, dann scheinbar mindestens so doof sein müssen wie er. Ist doch erschreckend. Also, das, ich finde es immer faszinierend, wenn ich so trump wahlkampf sachen sehe, und dann stehen da Schwarze im Hintergrund. Oder Dunkelhäutige. Whatever, aber wo ich mir denke, also, sorry, wie dumm musst du denn sein? Also, du musst ja noch dümmer als die Hillbilly-Anhänger von ihm sein, so, ne? Also, es ist doch. Also ja, aber
1: der Trump hat doch gesagt, dass er der Präsident ist, der dem der meisten für die dunkelhäutige Bevölkerung der USA gemacht yeah. hat. Ja, dass Trump gesagt
3: ist, gehe ich immer von aus, dass das Gegenteil
2: stimmt.
1: <lacht> ja, Fake News,
2: alles Fake News. <lacht> ja.
0: Naja. Ich habe letztens eine Comedian gesehen, die äh, die, äh, die Trump beschrieben hat als, äh, äh, beziehungsweise es war, sie fing an mit äh, ja, den ersten N-Wort als Präsident und dann mhm. so dieses, aha, ja, denn er, sie meint dunkelhäutig und und dann merkt man aber irgendwann nachdem sie so erzählt, ja nee, sie meint, dass Trump vielmehr die Stereotypen von dem wie so in so schlechten Filmen, die dargestellt mhm. werden, also uh, ich bin hier so dieses wie du also, wie du sagst, was du, er äh, wird erschossen irgendwie, weißt so, du, so, so schlechte pimp quasi eher so die das mit ist Gold das Goldkettchen und genau. unter
2: Rippunterhemd und die Waffe aber auch schräg halten, weil genau, das ist Genau so, so ein
0: Gangster Rapper, mm. dunkelhäutiger, das ist das, ist, das, ist, das ist der Trump mehr so diese Klischees erfüllt. Das, äh, äh, äh. Du, wie du du machst hier du machst mir hier meine Leute an, das geht ja nicht und zack und weg und wie du willst mir meine Macht wegnehmen? Ne, so
1: nicht hier. Zack.
2: Nee. Das stimmt eigentlich passt er in das Klischee. Ja.
1: ja. ja. Ja, wir hatten ja schon mal das Thema hier im Podcast, mit, äh, dass äh, man, dass einem teilweise passiert, dass man auf YouTube irgendwie ein Thema entdeckt oder ein Channel oder so, was man so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und das dann auf einmal total interessant findet und so ein bisschen Binge-watcht. <lacht> ja, bei mir nicht. Oh. Nein, ich habe jetzt einen Kanal entdeckt von einem Typen, der mit einem äh, so einem schmalen Boot durch die Kanäle in England schippert. Okay. Also es ist... Ähm, Mit einem
2: Kanu? Oder was ist das? Schmale Boot? Nein,
1: ein Narrow Boot. Äh, 2,20 Meter breit und 22 Meter lang.
2: Also schon so ein... wo Also eher Richtung Hausboot.
1: Ja, Richtung Hausboot, genau. Okay, Der Schippert
2: klang halt so nach Venedig und der hat so einen Stab und schiebt sich dadurch <lacht> so. Naja, ich glaube,
1: sehr viel schneller sind die Dinger nicht. Nein, also schneller nicht,
2: aber bei, bei einem 22 Meter langen Boot müsste, das, also müsste er ganz schön Muckis haben. Ja. Das... Habe ich jetzt nicht so erwartet. Singt okay. Er dabei, o sole mio"? Nein.
1: Aber er ist wirklich sehr. Only me
2: muss er dann singen oder was ist die, Altern also was ist die englische Variante von O sole mio? Würde ich jetzt mal sagen. Only me. Aber gut. Ja,
1: dann lassen wir dich mal überlegen, was das heißt und wie das. So lonesome me.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Naja, auf jeden Fall der Typ ist äh, sehr, sehr, sehr britisch. Also ich sag mal, sein britischer Akzent hat selber noch mal einen britischen Akzent. <lacht> so britisch ist er. Ähm, ja, und das ist irgendwie, keine Ahnung, voll interessant.
2: Diese Narrowboats sehen aus wie die kleine Variante von so, von so Frachtlastern, ne? Ja, also diese ja, Fracht. Ja, ja, die Boote. sind halt sehr lang und schmal, ne? Genau, das aber ist, die sind halt, genau, die sind halt, die haben halt das Format von diesen Frachtschiffen, die halt so lang und schmal und wo dann innen, weiß ich, was Getreide oder was drin ist. Das war ich nicht. Ähm, und das Ganze aber dann skaliert auf eine Breite von, was hast du gesagt, 2,20 Meter. zwanzig. Der Cider ist in meiner Hand, er ist safe. Das ja, Handy aber vielleicht
3: hatte er Auswirkungen. Ach so, Ach so. Wir ja. dann
2: war das der Aporol von gerade. Aber pst, Ich glaube,
3: wir fallen, fallen gerade schon die drei Ebenen. Also, Ich glaube, es ging dir nicht darum, wie cool britische Akzente sind oder wie cool irgendwie diese Mini-Hausboote sind, sondern es ging dir um die englischen Kanäle, richtig? Ja,
1: genau. Also es ist wohl so, dass halt zu der Zeit der Industrialisierung oder so, wo halt größere Warenmengen irgendwie verschifft werden müssen, äh, wurde halt angefangen, in England halt so Kanäle zu bauen. Ähm, und die sind halt irgendwie, die Schiffe sind halt irgendwie alle relativ schmal und so, weil man dann halt kleinere Schleusen braucht. Mhm. Ne, weil wenn ein Schiff halt eine Breite von 2,20 Meter hat, heißt das, eine Schleuse mit irgendwie 2,40 Meter Breite oder so reicht. Das war halt auch, mir schwebt gerade das Jahr 1750 im Kopf rum oder so, mit der damaligen Technik schon war es halt möglich, Schleusen in der Breite zu bauen. Okay. Ne? Außerdem hat dann die Schleuse weniger Wasserverbrauch, ne? weil du ja quasi damit Wasser aus dem oberen Teil des Kanals nimmst und in den unteren Kanal mhm. leitest. Ähm. Genau. Und äh, es gibt wohl ziemlich viele Kanä äh, Kanäle
2: durch Großbritannien.
1: Äh, da wurde halt viel, ja tatsächlich Frachtverkehr drüber gemacht. Es gab halt damals noch keine Motoren, so. Du kannst
2: sie jetzt auch mieten, also als Urlaubs. Äh. Äh, aber äh, man
1: hat halt, wie heißt das deutsche Wort, getrendelt, getründelt, getrendelt, glaube ich, ähm, dass man quasi ein Pferd an das Boot hängt und das Pferd dann quasi am Rand des Kanals langläuft da hab und ich das Boot habe ich gerade noch
2: dran zieht. gedacht, das haben die Ägypter hm. doch früher auch gemacht, aber im Pyramidenbau haben die doch die Steine da und dann mussten die Sklaven halt das am Rand ziehen. Ja,
3: das ist aus comic wo so oben legst, das Seil zu werfen und dann zieht er die
2: ja, ich glaube, ungefähr ja, so war es auch in echt. Aber die Engländer kein Obelix. Also mussten. Moment, Asterix, bei her. den Briten. Ja, da war der aber trotzdem nicht für die Briten da, sondern war der trotzdem für die Gallier da. Ich
3: glaube, der war für den Fußball da.
2: Anyway, auf jeden Fall. Äh, Sorry, Farum. gibt halt viele. <lacht> Willkommen in der Welt von Lehrern übrigens, ne? Man will irgendwas erzählen und erklären und alle schweifen ab oder für ein Selbstgespräch oder Gespräche irgendwie. Meinst du jetzt
3: innerhalb des Podcasts oder wenn du Nein. vor der Klasse
2: stehst? Ja, vor der Klasse. Im Podcast passiert das auch so. Nee,
1: also auf jeden nee, Fall nee. sehr interessant, wer da mal reingucken möchte, ich werfe einen Link in die, Macht das mal. In die, in die Linksbumse. und
2: so <lacht> Wer hatte hier den Cider?
1: Ne? Und dann könnt ihr euch das mal angucken, ob ich das vielleicht Aber gefällt. der
2: Cider ist ja dann voll passend, gerade zur Thematik. Jetzt müssten wir eigentlich irgendwie ein bisschen Received Pronunciation an den Tag legen und hier so ja, ordentliches Englisch zum Besten geben. Es
3: gibt eine Sache, die wollte ich eben noch anmerken, wo Jan meinte, dass er ja gerne Science Fiction liest. Ähm, ich habe uh, What I learned some time ago <lacht> ähm, <lacht>
2: Okay, lassen wir das mit dem Englisch.
3: Ähm, der Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek. Das eine ist ein Krieg, das andere eine Reise. Das, das eine, eine ist,
2: ist eine gute Sendung und das andere sind irgendwelche Filme.
3: Das eine ist Science Fiction und das andere ist Future Fantasy. Das eine probiert tatsächlich wissenschaftlich... Ähm, vielleicht zehn Minuten mehr in die Zukunft zu gehen, also tatsächlich Fiktion der Wissenschaft und das andere ist eine Fantasy in der Zukunft, die sich nicht so sehr um die äh, Wissenschaft dahinter. Gemacht. Was ist das aller was sind die ersten vier Worte von Star Wars? A long, some, a long time, uh, in der Galaxy far away, A Long Time Ago.
0: Ich würde behaupten, das fängt an mit A Long Time Ago. Das, ist, das spielt in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft.
3: Das macht keinen <lacht> Sinn.
0: Auf so vielen Ebenen nicht. Offiziell spielt Star Wars vor einer langen, langen Zeit in einer fernen Galaxie, die uns also, einfach nur weit voraus ist. Also die Aussage ist einfach nur... Aber das ist so, Alles... Aber das sind doch auch Menschen.
3: Nee, die sehen nur zufällig so aus.
2: Ah, uh, ja, Humanoide. <lacht> so eine ja, genau. Scheiße. Ist das verwirrend?
0: Stimmt,
3: sie haben niemals die Erde besucht.
2: Und sie haben niemand von, niemals von Menschen gesprochen. <lacht> sprechen die von Menschen oder sprechen die? Nee, ich glaube also. nicht. Ähm. Weird.
0: Wikipedia redet auch, äh, beschreibt auch alles in der oh Vergangenheit. God. Oh
2: Gott. Oh mein Gott, give me oh now. Ich weiß Ey, schon, warum das, ich Star Trek mag.
0: Ich bin, auch, also, ich bin auch kein großer Star Wars Fan. Das ist einfach nur so ein... Ich gehe gerade in die Liste der Themen durch, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich mir lesen wollte. Und ich habe eine Liste von mehreren Serien aufgeschrieben, die in der letzten Zeit... Ah, wobei eine davon ist schon älter liefen. also Und das ist, in die ich alle mal reingeguckt habe, Lower Decks, Harley Quinn und Teen Titans Go. Teen Titans Go ist schon etwas älter. Oh Gott sei Dank. Meine ja, die gibt es schon relativ gesehen. lange. Die sind aber alle drei irgendwie interessant, weil die alle in die Kategorie fallen. Wir nehmen ein bekanntes Thema, reden da aber anders drüber. Mhm. Äh, Lower Decks ist Star Trek, aber... Wir setzen jetzt mal das Hauptaugenmerk auf irgendwelche, äh, im Deutschen sind es wahrscheinlich Fähnriche,
1: ich glaube, Fähnrich. Endsigns.
0: Ja, ich glaube, die sind im Deutschen. Kadetten.
1: Deutsch, nee, Aber Kadett ist noch nee, Ich ja. glaube,
0: das, und der unterste Rang im Deutschen ist Fähnrich. Fähnrich Crusher. Ähm, ja, und, und auch oh, der, der, der Stil von dieser ganzen Serie ist halt sehr viel lustiger und wir machen uns über Sachen lustig und so. Teen Titans Go ist auch so ein wir spielen jetzt im DC Universe aber das ist halt totaler Klamauk und Harley Quinn ist äh, ja wir spielen jetzt mal wir setzen jetzt mal die Sicht auf die Bösewichte auch im DC Universe und es ist eigentlich eher dafür dass es eine Ze Zeichnungserie recht brutal, Leute werden erschossen und du siehst Einschusslöcher in Köpfen und die kriegen gebrochene Beine wo Knochen rausgucken und so und das ist auch so das war bei Rick and Morty auch so Genau, so es ist aber,
2: aber ich finde Rick und Morty, also ich finde die Storys voll gut oder ich finde es voll eklig. Hm. Das hm. ist so das, was mich stört daran.
0: Ja, eigentlich, ja, so manchmal so, manche, manche Elemente davon finde ich eklig. Aber das
2: also gerade wenn es um Körperfunktionen geht und so, da muss ich das nicht. Ich, ich ja. finde
0: es eher eklig im Sinne von, also bei Rick und Morty eher anstrengend. Ich finde das einfach, weil das ist so dieses, wenn der die ganze Zeit rumrülpst ja, so, das ist einfach so.
2: Fäkalniveau.
0: Das ist so aus der Kategorie, es soll scheinbar lustig sein, aber ich finde es einfach nicht. Nee. Das ist immer so. Diese Dinge, das kommt wo, noch das ist hinzu. So, ja. Haha. Ähm, genau,
2: die Storys sind halt echt witzig, aber das stimmt. Das, dieses Niveau muss ich auch äh, nicht haben.
0: Äh, ja, aber und, aber ich habe halt die fand ich halt alle drei interessant, wobei ich Teen Titans Go eher gucke, weil meine Neffen das manchmal bei uns gucken von Netflix. Mhm. Aber das ist ähm, es ist halt interessant halt so Serien, die oder pff, theoretisch gilt das auch für Filme, die eine bekannte Sache aufgreifen, aber vollkommen anders damit mm. umgehen, das fand ich
2: Ja, Lower Decks hat schon eine sehr andere Atmosphäre als Star Trek selber, ne also ja. finde ich ähm, aber es ist halt, also ich finde es gleichzeitig zum Beispiel das Intro finde ich richtig cool es ist halt ein Standard-Star-Trek-Intro, ein richtig schönes, ähm und, oder äh, auch
0: nicht, <lacht> wenn man genauer hinguckt irgendwie, es fängt an mit einem, die fliegen durch einen Stern irgendwas und äh, dann fällt da, da, der Antrieb aus und die werden wieder in das Schwarze noch reingesogen, die warpen vorbei und du siehst irgend so ein komisches Weltraumding hat sich an der festges Warpenscheibe festgesaugt, yeah, yeah. Die, die kommen aus einer Wolke und fliegen zu auf einen Kampf mit gegen die Borgs, die fliegen drauf zu singen wieder ab und drehen und fliegen
2: weg. <lacht> aber ich finde es halt trotzdem so atmosphärisch krass. Nee, genau, Atmos so. Also, wenn ich da zum Beispiel an Enterprise denke, ne, an die, die vorletzte It's Star been a Trek. It's Genau. Also fand ich ein super schönes Intro, aber es war halt yeah. kein Standard Star Trek nee, Intro. Sorry, es war, also es, ne, es war, wie gesagt, ich fand es schön, ich fand die Musik schön, ich fand die Bilder schön und so, aber es war nicht das Standard Star Trek ja. Intro. Und das finde ich ist jetzt halt zum Beispiel, obwohl es, wie du sagst, inhaltlich einen anderen Turn nimmt, auch beim Intro schon, aber es ist halt voll von der Atmosphäre ja, ja. her passend. Genau, und
0: das beschreibt das, also Teen Titans Go ist da schon etwas zu extrem, also das ist schon mehr so, wir nehmen die Charaktere, aber sonst haben wir fast nichts übernommen, aber Harley Quinn ist auch so ein, es ist, du erkennst schon sehr stark, es ist noch stark dran, es ist zwar vollkommen anders, aber irgendwie ist es nicht so, hm. es ist, was man ja oft gerne hat, so wenn wir was anderes machen, so, ja, der Name ist drauf und dann machen wir einfach was vollkommen anderes. Ich habe
2: gelesen, dass es in der letzten Folge auch irgendeine coole, einen coolen Bezug zu Miles O'Brien gab, was ja immer großartig ist. Mhm. Also, so, ja, Miles O'Brien ist halt einfach der Hero von Star Trek. Ich finde, er sollte eine eigene Serie kriegen.
1: Miles O'Brien? Ja, ist O'Brien.
2: Oh, What? Markus. Alter. Ey, also wir das nennen der den.
1: Captain von der von ja. Deep Space nein.
2: Das ist Cisco. Ich glaube, wir Cisco. nennen, hallo, wir nennen den Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Markus oder so. Also sorry, aber <lacht> ich habe nicht so viel. Wobei ich jetzt, gesehen.
0: Äh, jetzt auch, ich meine, Miles ist schon ganz cool, aber ich würde ihn jetzt auch nicht als. Ach, ach ich so, ich liebe Miles Ist es Ryan. ein
3: Charakter oder ja, ein Darsteller? Ein Charakter.
1: ein
2: Charakter. Ein Charakter. Er
1: war bei TNG, war er ein Nebendarsteller, und war immer derjenige, der den Transporter bedienen musste. Und durfte. schon da
2: war er cool. Also okay.
1: sorry, schon äh, so cool. er war so beliebt, glaube, dass dann er dann, dann bei Deep, Deep Space Nine eine Hauptrolle, ja, Hauptrolle, ja, ja. ich Definitiv. dachte, das war auf den sie von TNG nach Deep Space Nine verfrachtet haben, den haben sie um später. heben. Ja.
2: Ähm. Äh,
1: Moment, hört ne, 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 Wir gucken gerade Staffel
3: 2. Also, dass Worf zu Deep DS... Space
2: Nine habe ich mich gewehrt, sorry. Habe ich mich ganz lange gewehrt. Ich habe
3: jetzt... quasi nichts von Deep Space Nine gesehen. Ich, ich habe kaum was von Star Trek gesehen, außer was ich mitbekommen habe. Aber ich habe zumindest mitbekommen, dass sie Worf in Deep Space Nine verfrachtet haben.
2: Och nö, ne? Also, ne? Was meinst du, Brian? Jetzt im Positiven ist es Worf für mich. Nein, jetzt... es
1: wird großartig, Uli. Uh, es wird großartig. Uh, ist es so wie
2: bei der Aufstand? Da war. Berger... Auch...
1: O'Brien und Worf okay, ist das,
2: okay, das okay. Dreamteam okay, mit Begier dabei das ja, Dream -Team. ja, es ich kann es ja, okay,
1: also da gibt es tatsächlich ein paar Folgen mit so klingonischem Ritualgedöns und so, und die Begier dabei. absolut okay. geil sind ja. was,
0: äh, was mit Miles O'Brien sehr interessant ist, ist, wenn man sich damit beschäftigt was der für einen Rang hat oder so, das ist so obskur ja, der ist fanrich, ne? Bei, bei TNG ist er das eigentlich, sollte er das sein, am ja, Anfang. Ja.
2: Aber der Wa ist doch irgendwas.
0: Ach, weil der aber den Transporter so viel benutzt, haben die den, in der, also weil der der kommt, der, der kommt halt den TNG fast nicht vor, also in so ein paar, also in späteren Folge ein, zweimal mehr, aber mhm. und da, weil der halt, weil der bekannt ist aus, der der Benign Transporter, nennen die den umgangssprachlich gerne mal den Transporter Chief.
4: Mhm.
0: Und dann ging das da so ein bisschen hin und her und dann war er plötzlich äh, Chief äh, irgendwas Officer und hatte damit aber ein, äh, ein Non-Commissioned rank. ich weiß nicht wie das im Deutschen heißt, wenn du äh, nicht die die Offizierslaufbahn gemacht hast, mhm. sondern mhm. Enlisted, was bist du da, ich weiß nicht wie das heißt, also der halt Nicht-Offizierslaufbahn ich glaube mhm. im Deutschen ist es einfach der Nicht-Offizierslaufbahn ja da hatte der plötzlich in manchen Stories so einen Rang. Hm. Aber eigentlich war das nie vorgesehen, dass Star Trek sowas hatte. Das, der, der, am Anfang war das so ein... Al Star Trek hat nur Offiziere. <lacht> also die müssen,
2: die müssen alle über die Academy gehen und so.
0: Genau. Und der aber hat, der war
2: auch auf der Academy. Das habe ich letzte Folge noch gehört, weil der nämlich da da ging es darum, dass er eigentlich ein spieler werden sollte. Und er aber seinem Vater gesagt hat, ich will auf die Academy.
0: Genau, und dann Oder hat er
2: dann nur gesagt, ich will zu Starfleet. Ich meine, er hat gesagt, er wird zur Academy.
0: Und auf jeden Fall. Und mhm. dann war halt aber auch irgendwie das Thema, dass der, glaube ich, über ja den. Der, der leidet ja so ein bisschen. Der erzählt ja irgendwie, der kann ja Cardassianer nicht ausstehen, weil aus dem ersten Krieg mit denen mhm. oder so. Und ich glaube, das, da, das wurde dann so entschieden. Dann ist das jetzt die Story, dass der quasi da als Niederer für den Krieg mit denen irgendwie eingetreten ist. Einfach. Ja, und dann deswegen. Am Anfang hat er, glaube ich, als Rangabzeichen nur einen schwarzen Punkt oder so. Also im, bei TNG, weil das ist so dieses unter dem einen Punkt, den die ein, irgendwie sowas. Und ähm, ja, bei äh, Deep Space Nine hat er so ein komisches Zeichen, was sonst niemand hat, was dann irgendwie sein Commission-Drank ist, irgendwie, dass er halt. Auf
2: zweitem Bildungsweg. <lacht>
0: Und das ist halt. Äh, Genau, das war so ein, es war eigentlich nicht ge und und vor allem war das halt so ein, es war nicht geplant und dann irgendwann wurde entschieden, das hat er doch, aber eigentlich war das ja nicht geplant und weil das lange nicht angesprochen wird, passiert das einfach so und dann ist das auch glaube ich, langgeschwammig und dann gibt es irgendeine Folge, wo dann explizit jemand drüber redet, dass... Ah, you are one of those non-commissioned... Also, okay. ah, mhm. Du bist ja nur, nur ein Arbeiter, aber dann irgendwie ja
2: eigentlich ein wichtiger Arbeiter. Du, ich gerade sagen? Hallo, es ist Miles. Also.
3: Ich glaube inzwischen, ich habe den in den Comics häufiger mal gesehen.
1: Mhm. Ja, er ist glaube ich schon einer der beliebteren...
2: Ja, definitiv. Also gerade so Sympathie-Level und so ist Miles glaube ich ganz oben mit dabei. Oder ist das nur bei mir so? I don't know.
0: Also, ne, ich glaube, also, ich fand, am Anfang war das vielleicht mehr so der, der Schläfer-Hit bei TNG, weil, wie gesagt, ich, ich habe Erinnerung, dass der da, dass es ein, zwei Folgen gibt, die dir mehr zeigen, sonst ist der, ist der halt so einer, der häufiger mal im Hintergrund, aber halt im Hintergrund eher so nebenbei, so, ich beam dich jetzt runter, okay. Aber, also,
1: spätestens seit Deep Space Nine würde ich auch sagen, der ist schon... Na, aber er hat wohl bei TNG, also, ich gucke hier gerade in äh, Memory Alpha, mhm. dem Star Trek-Wiki, ja. das keinen komischen... Nee, Na, das hat, das heißt Memory hat? Alpha benannt nach der Wissensdatenbank.
0: Mhm. Und ab, aber ne? besser in Alpha nachgucken, es gibt auch noch Memory
1: Beta. <lacht> oh Gott. Das erhält ne, dann non Wikipedia. Ich, ich wollte aber sagen, genau, ne, es ist nicht die Wikipedia.
2: Oh Gott, ja. <lacht> ne? Aber das ist ja auch Star Wars, das will ja auch keiner nachlesen.
1: Da ist auf jeden Fall der Artikel ja. zu Miles O'Brien ewig lang, weil sie anscheinend einfach zu jeder einzelnen Episode von TNG einen Absatz geschrieben haben. Okay. Und wenn Miles O'Brien in der Folge nicht vorkam, haben sie halt einfach geschrieben, was in der Folge passiert ist. Okay. Ja, und da ist halt ganz oft so, ja, der Captain und Riker waren auf dem Planeten und haben dies gemacht und das gemacht und jenes gemacht und dies gemacht und das gemacht und am Ende wurden sie von O'Brien wieder hochgebeamt. Hm. <lacht> wow, das ist ja ein wichtiger Punkt in seinem Leben.
2: Aber cool, wenn du, wenn wenn du googlest, gibt es ein Foto von Michael O'Brien, da sieht er ja ungefähr aus, als wäre er 16 oder so. Das ist so ein bisschen, äh, ja, naja. strange.
1: Auf jeden Fall sind wir, waren wir irgendwie woanders oder so.
2: Ich <lacht> weiß nicht mehr. Ähm, Wo waren wir? Wovon hat Miles uns abgelenkt?
1: Von Harley Quinn.
0: Ja. Aber also von Serien, die anders sind als... Achso, ja, genau. Aber wir können uns auch gerne noch mehr über Star Trek unterhalten, das ist immer ein das gutes ist, Thema. ist
2: besser als Kapitalismus, na Jan?
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> also, ich finde, den Satz kann man so unterschreiben: <lacht> Star Trek ist besser als Kapitalismus, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen.
1: Ich, ich muss jetzt Star Trek ist auch besser als Nazis.
2: Das auch. Boah, ich finde, das soll <lacht> das Slogan werden. Also von diesem Podcast Ich finde,
1: äh, möchtest du so ein Besser, halt besser als, als Nazis, Nazis. machen? <lacht> mhm, besser als Nazis. Was der Podcast? Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Besser als Nazis. Das ist, toll. ist aber. Irgendwie.
2: Besser als Hitler. Yay! Voll das Aushängeschild.
0: Ähm, Ach ja. Ich muss jetzt gerade dran denken: an die Folge, wo, äh, nicht die Folge, an, an First Contact, wo, äh, PK versucht zu erklären, warum Starfleet macht, was es macht. So dieses, boah, wo habt ihr denn das Geld für das Raumschiff her? Ähm, ja, nee, Geld ist bei uns nicht mehr wichtig. Ich, mhm. Und warum arbeiten die Leute? Also das ist, das ist so ein. Ja, macht man halt, weil, ne?
2: Weil wir gute Menschen sind, alle.
0: Das ist ja ein Problem von dem späteren, so, ne, das Star Trek, was ernster werden will, so dieses. Ja, dieses am Anfang, ah, alle, wir machen das einfach, weil wir sind gute Menschen. Ja, da müssen wir jetzt doch mal drüber reden, über hier Sektion 31 und die Bösen und Kapitalismus und
2: war das eigentlich äh, Star Trek der Aufstand, wo da kam doch, war das auch Worf, der da in dieser Klingonenpubertät war oder sowas? Ja, ja ne? Das ja. war so großartig. Also, ich meine, der Aufstand war ja schon für Star Trek-Filmverhältnisse echt klar, maukig, aber ich, ja. There's a
1: place where time, as we know it, stands still. Und Weiter kenne ich es nicht. Das war nämlich damals die Zeit, wo man Videos übers Internet gucken konnte. Wir hatten aber eine Modem-Verbindung. Es war alles ganz, ganz furchtbar langsam. Und nur die ersten vier Sekunden von diesem Trailer-Video auf der Star Trek Homepage konnte man flüssig gucken. Okay. Danach wurde dann gebuffert. Und das war halt dieses: There's a place where time is, we know it. Stand still.
2: Wollen wir den mal wieder gucken? Den ich ungefähr. Also der Aufstand.
1: Lass uns lieber irgendwie Star Trek 4 oder so gucken.
2: Welcher war das?
1: The Voyage Home. Wir müssen in die Vergangenheit reisen und Wale finden. Och,
2: den, äh, Ich finde den ja gut, aber den habe ich so oft gesehen. Ich auch. Ja, weil er lustig ist. Ja, ich, mein, ich auch. Ich, aber nee. Doch. Ich will Nee, ich ja. will mal eine Picard. Und ich will nicht also, die mit diesem komischen Borgkopf rumfliegt. Ja, dann,
1: dann Generations.
0: Ich wollte gerade sagen, ich will nicht den Borgkopf. So, dieses ich, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mit bockkopf meinte, aber das ist... ja äh, ah, Ich mach mal wieder einen Star Trek Film, an. Welchen könnte ich denn machen? Ach,
1: machst so du wieder Acht an? <lacht> ja, Acht ist... Äh, acht ist äh, First Contact, ne? Ja. Ja, das ist, ja aber fliegender Bockkopf. Fliegender bockkopf Ja, die, ja, die, die, die Borkween. Queen, wo die da
2: abgenöpft wird ja. von ihrem Anzug.
1: Ja. Ja. Nö. Nein, Generation das ist schon ganz gut. Wobei natürlich First
2: Contact hat sie von Cochrane
1: und äh, ja, okay. Magic Carpet Ride
2: und. Ja, ich, ich denke mal, den Song da. Aber ja, ja, großartig. Mm, aber nee, dafür zu viel Borg. Also ich, der Aufstand. Ich weiß noch, dass ich den, den habe ich im Kino gesehen damals. Wann war das denn? Alter, wie alt war ich denn denn, als ich, ach, ich war mit 14 im Star Trek Film. Oh Gott, ich war schon damals Nerd. Ich kann euch noch nicht mal als Ausrede benutzen. <lacht> Nein, mein Papa war schuld. Ähm, ja. Nein. Ich, wäre äh, ja, wer für der Aufstand, aber ja, schauen wir Potentiell
0: mal. Potenziell kommt bald ihr ja auch irgendwann die neue Staffel Star Trek Discovery, oder? Uh,
1: für einen Wagenwert von bald. Ich, ich, weiß, will, ich will die neue Staffel, Staffel Orwell. Orwell. Ja,
2: definitiv. Das ist
1: bessere Star Trek. Und äh, übrigens hatten die Orwell ja auch einen typisch Star, Star Trek-Intro. Ja. Ne, opulente Musik und schöne Bilder vom Raumschiff, yeah. das in Zeitlupe irgendwas macht. Und das,
2: Problem, das ist natürlich tatsächlich ein großes Problem der Corona-Pandemie, dass die guten Dreharbeiten nicht funktionieren oder nicht durchgeführt werden. Und du Gott, nächstes Jahr werden wir voll das Loch haben, oder? Also.
1: Ich glaube, da sind wir schon drin.
2: Ja. Quasi, ja. Stimmt, Grace Anatomy kam auch schon. Immer nicht.
1: Mehr. Ja.
0: Aber das passt, glaube ich, ganz gut dazu, warum ich die neuen Star Trek schon noch Also, ich meine, Orwell fand ich auch nicht schlecht, aber äh, warum ich vielleicht nicht ganz so begeistert bin, weil ich ja lieber Weil ich ja dazu tendiere, ich gucke lieber Sachen, die irgendwie dazu passen, aber anders sind. Mhm. Und ich finde, Orwell war schon eigentlich eine gute Star Trek-Serie, aber es mhm. war halt eine normale Star Trek-Serie. Ja, Und ja. Also nicht also ich finde, Discovery hat es oft eher schlecht gemacht, aber es war anders. Hm. Es, war immer, es war immer noch Star Trek, aber anders. Und ich glaube, das, ich glaube, das, das war mal so ein bisschen mein Pro Und ich glaube, mein größtes Problem war, dass ich bei Orwell erwartet habe, dass, dass es sehr Star Trek-ig ist, aber anders. Und das ist, am Ende hatte ich das Gefühl, das ist eher einfach nur gutes Star Trek, aber nicht aber gutes wirklich? Star Trek und anders. Nee, genau. Mhm. Es
2: fehlte nicht, es fehlte, also es war einfach nicht der, der Anders, ne? dieses irgendwas ist strange so, sondern es, bei Orville war halt einfach, es war halt einfach gut, es war durchdacht, es waren gute Geschichten, ähm, der Humor war zu einem adäquaten Level da drin, fand ich. Genau, also ich, also ich fand, glaube, ich habe
0: erwartet, das ist wie Star Trek, nur viel lustiger. Mm, und
2: aber klamaukig lustig und so wie es die ersten zwei, drei Folgen war, fand ich, wo es teilweise too much war, um als seriöses Star Trek irgendwie durchzugehen und das finde ich hat sich halt gewandelt zu einem guten Niveau von Humor mit gepaart aber mit guten Stories guten Charakteren und so und ja ähm, es ist schon so ein bisschen also ne man erkennt den Charakteren schon an welche äh, welche äh, weiß nicht, Rasse, die symbolisieren sollen, sage ich jetzt in meinem Star Trek-Universe, ne? also, dass du so Äquivalente findest und sowas. Das schon, aber ähm, The Orbital finde ich schon ganz gut. Ich finde Discovery auch nicht so schlecht, aber so richtig warm geworden bin ich damit noch nicht, wie bei, wie bei den anderen Star Trek-Serien, die man einfach schon durchgeguckt hat. Aber da kann natürlich jetzt sein, dass man auch da, ich meine, nee, ganz ehrlich, die ersten anderthalb Staffeln, die es nein sind, oh, auch so ein ich nenne es mal vorsichtig langatmig, ne? Also. Das ist ja boah, ein Problem, ja. dass
1: eigentlich alle Star Trek-Serien haben, dass die Serien am Anfang einfach furchtbar traurig sind. Aber fand ich zum Beispiel bei
2: Voyager und bei Enterprise nicht so extrem.
1: Also, ich finde. Ich finde doch. Also, ich finde. Ich meine, ich habe jetzt Voyager auch schon deutlich mehr gesehen als du, ne? Du hast einmal Voyager.
2: Nee. Nee? Alter, wir haben es allein einmal zusammengeguckt. Ja, aber das, zumindest das Ende hattest du da zum
1: ersten Mal gesehen. Du wusstest nicht, wie es ausgeht. Das kann sein, um, aber da, den Anfang habe ich mindestens. Gut, aber ich finde schon, die erste Staffel Voyager ist schon. Ich, ich juble immer, wenn Kess verschwindet.
2: Ich mochte Kess, siehst du daran nicht das Problem. Du das hast einfach schlechten Geschmack. Cass also von daher.
3: Haben Sie Kess nicht gegen Seven of Nine ausgetauscht, um mehr männliche Fans in der Zielgruppe.
2: Weil Kess zu niedlich und Seven die Sexbombe war oder was? Hey, Scheiß, chauvinistisches. Du, ja, genau. Ist euch nie aufgefallen, dass die einen tollen ja, Panzer ich, über ihren Titten hatte? oder Nein, was? Ich, das, genau. <lacht> Sie das. hatte
1: ja nichts über ihren Brüsten. Sie hatte diesen tollen hautengen Anzug, damit man auch möglichst viel äh, also, ne, sehen kann. Yeah.
3: Ja, genau das meinte ich, dass darüber wohl die Quoten. Das ist so ein bisschen, nicht. um bei Deep Space Nine die Fans dazu zu bekommen, haben sie den Miles O'Brien und Worf und so dazu gebracht und um bei Voyager die Fans dazu zu bekommen, haben sie Seven of Nine dazu gebracht. Und
2: ja, aber äh, äh, was ist denn dann mit den, also ich meine wenn Seven und so ne, äh, da war, um jetzt hier die männliche Klientel und Sorry Star Trek hat nur mal 90% männliche Viewerschaft. Wen hat, also, wer ist denn dann bitte bei Dieb Best Nein? Miles O'Brien ist dann für die Männer oder wer war da dann der interessante Typ? Wurf? Oh. Ich habe keine <lacht> Ahnung.
3: Ihr seid die Fans. Ich habe nur die Filme gesehen und ein paar Folgen gesehen. Na, da war ja Comics schon, also ich glaube,
2: Dex ist da schon die die Dex und ich weiß nicht, ähm, Kira. Jets
0: hier, Dex ist, Dex ist ja nur ein Wurm. <lacht>
2: das ist dann der für den homoerotischen Teil ähm, nein, ich
1: homoerotisch, <lacht> der Wurm
2: <lacht> hey, Dex ist auch also
1: das wäre glaube ich xenoerotisch
2: ja, ich habe nur Wurm Aber an die Form auch, da würde auch so Wurm. Wurm, Form, bla, Fabian Stehst du oh. wieder auf dem Schlauch? Oh, 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 lustig. Boah, bist du langsam? Ja. Ähm, Nein, bin ich nicht. Ja, jetzt hier, ja, Dex ist, aber ja. Ähm, aber zum Beispiel Major Kira finde ich jetzt, also vielleicht einfach, weil die so wenig Weiblichkeit ausstrahlt, weil die so dominant ist oder sowas. Also. Finde ich jetzt nicht so. Als dürfen
3: weibliche Charaktere nicht dominant sein.
2: Sie sollen es also, sogar, aber ich, ich versuche mich jetzt auf dieses chauvinistische Niveau äh, herabzubegeben, aufgrund dessen Seven of Nine eingeführt wurde. Und da passt Kira halt nicht ins Klischee.
3: So mal für halt. Falls unter unseren Fans Leuten sein sollten, die Star Trek nicht so genau kennen, ist Kira ein Charakter, der irgendwann zusätzlich eingeführt wurde?
1: Nein, die ist von, Anfang Nein, an Kira dabei. ist
2: von Anfang an dabei. Und ähm, ich, ich glaube, obwohl, also Seven ist ja auch eher dominant distanziert und kühl. Cool. Also sie ist jetzt nicht die, die Sexbombe im, vom Verhalten her. Aber Kira hat weniger Boobs. und ich glaube, das ist der Punkt, weshalb Seven of Nine auf dem Niveau funktioniert und Kira nicht. Okay. Also, meine Interpretation.
1: Eine weitere Serienempfehlung, die es aktuell auf Netflix gibt. Eine Serie mit dem schönen Namen Highscore. Habt ihr vielleicht schon gesehen?
0: Nee, ich glaube nicht. Äh,
1: eine, eine Miniserie, die so die Entstehung von Computerspielen also dem Genre Computerspiele quasi beleuchtet. Ich habe bislang auch nur die erste Hälfte der ersten Folge geguckt. Ähm aber ich sag's mal so, was ich bislang gesehen habe, ist, sie haben schon viele interessante Leute befragt und so, also sie haben der Sprecher im Englischen ist die, die Originalstimme von Mario äh, und sie hatten irgendwie Interviews mit dem Erfinder von äh, äh, ja, das ist natürlich gleich, ich denke die ganze Zeit dran und jetzt will ich sagen und mir fällt der Name nicht mehr ein
3: Tetris, Donkey Kong
1: nein, das Spiel, wo diese Aliens von oben so im Zickzack runterkommen, Invaders. Space Invaders, danke ähm mit dem Erfinder von Pac-Man. Mit dem Gründer von Atari. Das war nicht Tremor, oder? Ich glaube, der Name war anders. Aber ich habe mir jetzt den Namen echt nicht gemerkt. Aber sieht auf jeden Fall super gut aus. Das Intro ist ein 8-Bit-Pixel-Höhe-Feuerwerk. Mit äh, Chiptune-Hintergrundmusik und so. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass also gerade du, Markus, da schon ja, recht gut abgehen könntest.
0: Ich muss da jetzt, wo du sagst, ich
1: habe letztens ein Video gesehen,
0: wie die Stimme von Mario, äh, wie der Sprecher von Mario seinen Job gekriegt hat. Das ist. Okay. <lacht> die Geschichte ist so krank, weil äh, die haben scheinbar ein Casting gemacht und Leute eingeladen, um die für, für ein erstes ich, ich glaube das war Mario 64 bis Mario 64 gab es keine Stimme zu Mario mhm. weil Mario redet ja vorher nicht
3: mhm. und das war das erste Mal, dass die außer in der Serie
0: Ja, ähm, genau. Aber, genau und das war nämlich auch so ein Nebenthema ähm, und die hatten wohl Leute eingeladen die waren auch alle da und der Typ, der letztendlich die Stimme geworden ist hat das zufällig gehört und ist da einfach hingegangen obwohl er nicht eingeladen war für dieses Casting er hatte auch keine Ahnung, was man. Ne, ihm sagte Mario nichts. Er hat einfach nur gehört, da wird für irgendeinen so Kinder, irgendwas, wird eine Stimme gesucht. Und mhm. dann hat er gesagt, geh ich mal dahin. Ist da einfach reingelatscht, die haben ihm wohl gesagt, so, ähm, die war, nee, wir sind fertig, wir sind hier beim Zusammenpacken. Und der hat wohl die ganze Zeit auf die eingeredet, so ein, nee, ich will aber bitte, ihr, nehmt mich doch, jetzt bin ich schon da und ich kann doch wohl. Und dann haben die dem mehr oder weniger gesagt: so, okay. Du äh, du kannst uns jetzt was in der. Du, äh, erzähl uns was als dieser Charakter. Wir machen jetzt eine Aufnahme. Äh, genau, die haben ja auch alle aufgenommen. aber Wir machen jetzt eine Aufnahme von dir. Du darfst. Du erzählst jetzt was, wir machen eine Aufnahme und dann ist Schluss. Und als einzige Anweisung, die er gekriegt hat, er ist äh, äh, ein italienischer Klempner in Brooklyn. Mhm. Mehr haben die ihm nicht gesagt. Los, rede. Und er hat, glaube ich, äh, 25 Minuten am Stück geredet in der jetzt bekannten Mario-Stimme. Ähm und die haben dann letztendlich abgebrochen und hat halt einfach nicht aufgehört, weil die haben ihm gesagt, er darf jetzt einmal was sagen. Mhm. Und die haben sich wohl gedacht, ja, dann ne, da halten Sie sich dran, weil das auch gut gepasst hat. Und er war halt wohl einer der wenigen, der nicht dieses, wie in der Serie, die Serie hat das gemacht, so das typische, du hörst irgendwas von Camp, Klempner, Brooklyn, das ist so ein total dicker, düsterer Akzent. Und er hat sich gedacht, ja, aber bin ich nicht hier? Hat mir nicht jemand gesagt, wir gehen nicht hin, weil das für was für Kinder ist? Das ist doch nicht wirklich kinderfreundlich, der Mario aus dieser Serie. Ich kann keinen typischen Brooklyn-Akzent machen, von daher mhm. versuche ich es gar nicht erst. Und deswegen hat er so dieses <lacht> It's a me, Mario, weil er gedacht hat, das ist kinderfreundlicher. Mhm. Und die, das ist dann, wobei der Glühbirne Eigentlich passt das ja voll gut und hat er ja seinen Job gekriegt, einfach weil er da aufgetaucht ist und losgeredet
1: hat. Ja.
3: Wusste nicht, worum es geht und, aber erinnert, dass so an so diverse Castings, wo Leute entdeckt wurden, die eigentlich nur ein Freund dahin gefahren haben. Und dann <lacht> <lacht> Das ist, wo auch der ähm, Tipp entstanden ist, so wenn dich ein Kollege bittet, ihn zu so einem Seriencasting oder wo immer hinzufahren,
1: tu es.
2: Kennt die kleine Haie mit Kai Wiesinger?
1: Kleine, nur vom Namen. Kleine Name. Haie, kleine Fische. Mhm, Große Haie, kleine Fische.
2: Okay. Nee, Kleine Hai, also Kleine High ist auch relativ alt irgendwie, also Große Haie, Kleine ja, war,
1: der, war der DreamWorks Alternativfilm zu Findet Nemo. Ah.
2: Oh ja. Gott, oh, ja, oh. Ja. War das der mit Car Wash und so? Ich, ich glaube, ja, ja, ne? weil Will ja. Smith?
1: Ja. Der Will Smith-Fisch? Ja. Der sehr furchtbare. Ja, ich meine
3: aber, ich hätte noch irgendwie einen Film, der auch ähnlichen Titel hat, aber so dieses typische deutsche Artefilm mit Fabian Busch und Daniel Brühl so aus der Zeit, als ich... Äh, ja, aber vielleicht, vielleicht vertue ich mich auch. Ja, okay, kleine Fische. Äh,
2: kleine Haie, kleine, kleine. Haie, nein. Ähm, Kai Wiesinger, äh, damals einer meiner Lieblingsschauspieler und der ist nämlich, der konnte nämlich auch eigentlich... Ähm in so ein Casting reingeplatzt und will sich eigentlich aufregen, weil die irgendwie am Abend vorher in seiner Kneipe von dieser Schauspielschule oder was auch immer nicht aufgeräumt haben und dann kaputter Barhocker oder was auch immer stand. und hat sich dann irgendwie zehn Minuten über diesen fucking Barhocker, den er mitgebracht hatte, aufgeregt <lacht> und hat dann hinterher halt die Rolle gekriegt. Und äh, ja, das es auch eins von diesen Situationen.
3: Kollege, angenommen, wir geben dir die Rolle, bist du dann ruhig?
2: <lacht> so ungefähr.
0: Ich muss jetzt gerade an Big Lebowski denken, wo das Hauptthema des Films ist. Die soll mir meinen Teppich ersetzen.
3: Hm. Yeah.
0: Ja. Passt du gerade zu? Ähm, ja. <lacht> wo waren wir davor? Äh, äh, Star Trek. Heiß, immer Heiß wieder score. Star Trek. Achso, Fabians
2: Highscore-Empfehlung. Aber überlege gerade, muss
3: ich nicht gucken, so Anfänge aus der Computerspielezeit. Da eigentlich. warst du bei. <lacht> Und ich glaube, ich habe mich darauf schon sehr viel zu informiert. Also.
1: Ja, aber vielleicht sind trotzdem neue Elemente dabei.
3: Ja, ähm, Netflix. Ähm, die, was ich mal irgendwo gelesen habe, ähm, war so, die haben den, vielleicht macht die Serie das auch
1: noch, den Macher von IT. E
3: also von dem Spiel.
1: Ja, ich, ich habe das schlechteste Computerspiel aller Zeiten programmiert. Hm. Ja, das kommt drin vor. Okay, dann
3: muss ich mir den Teil nicht angucken, da habe ich auch schon diverse Interviews gelesen, mhm. ähm, war, wo er halt auch gemeint hatte, von wegen, ähm, also zum einen, das Spiel ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Es mhm. ähm, ist halt eins von diesen typischen 2600 Spielen, du solltest die Anleitung lesen. Mhm. Damals gab es nicht ganz so viel Tutorial. Mhm. Um, und ähm, er hatte so wenig Zeit, dass er sich tatsächlich überlegt hat, was kann ich in dieser Zeit realistisch schaffen und hat das vorgestellt und hat das dann auch quasi eins zu eins umgesetzt.
1: Mhm.
3: Also es ma also mag zwar als schlechteste Spielerseiten heißen, aber mhm. ich glaube, das verdienen andere und auch andere, die sich als echte Spiele sehen. Es gibt ja auch manche Dinge, die. Geschlechte Spiele genannt werden, bei denen man sich Frage stellen kann, ob es überhaupt als Spiel durchgehen kann. Mhm. Also beispielsweise Desert Bus aus Penn und Teller ist ja eher so eine Parodie auf die Idee eines Videospiels. Mhm. Bei You Have to Burn the Rope wüsste ich es jetzt nicht so genau.
1: Ja. Äh, Desert Bus, ne Desert Bus Simulator, ne, glaube ich.
3: Ich glaube, es hieß einfach nur der Satz Bass, aber der ist
1: ein Spiel. Du bist der Fahrer eines Busses, musst durch irgendeine Wüste in Amerika fahren. Die Tour dauert zehn Stunden oder irgendwie Könnte sowas. Äh, der Bus zieht irgendwie andauernd leicht nach links. Nach rechts. Nach Deswegen rechts. Deswegen kannst du nicht einfach
3: nur laufen lassen und auf Controller drücken.
1: Genau, und mehr passiert nicht. In dem Spiel. Hm. Das
3: Problem ist, wenn du einfach laufen lässt und nach rechts reinfährst, ähm, kommt der Abschleppwagen und zieht dich genauso schnell zurück, wie du gefahren hast, ähm, fahren bist wieder an den Start. <lacht> oh mein Gott. Ist es das ist
0: das Spiel, wo man in die, wo man, wo die vergessen haben, die Geschwindigkeitsbegrenzung rückwärts zu machen? Nee, nee. nee das, das ist noch ist, ein anderes, nee, 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 nee.
3: Ne? Das äh, ist äh, Off-Roads. Ja, das ist auch irgendeins von den schlechten also, Spielen, aber ja, das ist das. Ja, das ist ja, das, das. Oh, das ist ich muss da auch dran denken, ein ähm, Buch von Terry Pratchett, Only You Can Save Mankind, wo irgendwie ein Schüler aufgeschnappt hat, irgendwie, um nach Alpha Centauri zu kommen, musst du mit höchster Geschwindigkeit so viele Jahre fliegen. Mhm. Woraufhin dann der Nerd oder einer der Nerds der Klasse halt ein Computerspiel geschrieben hat, irgendwie Journey to Alpha Centauri, wo du irgendwie ein durch den Weltraum fliegst und wenn du das die entsprechende Anzahl Jahre laufen lässt, dann taucht ein Punkt in der Mitte des Bildschirms auf und sagt dir willkommen zu Anderfalt Centauri, jetzt flieg nach Hause. Mhm. Vielleicht war es davon inspiriert, vielleicht hat es das andere inspiriert.
1: Ja, vielleicht.
3: Übrigens eine schöne Reihe, Es ist so quasi Terry Pratchett für Kinder.
1: Okay. Gut, so rieche eine gewisse Themenlosigkeit. Hat noch ja. jemand ein Thema, das er gerne anbringen möchte? 1, 2,
3: 3, 4, 5, 6. Gib dir gleich die 1.
0: Markus ist Themenüberladen.
3: Ja, ich, die werden ja nie gezogen. Deswegen. Erinnerst du dich an den Crazy Tableman, Uli?
2: Mhm.
1: Wer ist der Crazy Tableman?
3: Hat, ähm, du kennst doch die Crazy Cat Lady von Simpsons oder so, oder ja. die grundsätzliche Crazy äh, Cat Lady, die an verschiedenen Stellen auftauchen kann. Mhm. Und ähm, Uli hat ja schon mal mehrfach angemerkt,
1: dass ich sehr viele Beistelltische habe.
2: Mhm. Markus, kleine Sammlung. <lacht>
1: Jeder muss irgendwas sammeln, Uli.
2: Ja, aber Beistelltische, wenn man eine eh volle Wohnung hat. Ja,
1: aber ich meine, ich bin mir relativ sicher, im Guinnessbuch der Rekorde gibt es noch keinen Eintrag für die größte Sammlung an Beistelltischen. Vielleicht sollten wir Markus <lacht> da mal einreichen.
3: Mhm. Naja, es ist, ich glaube, mein Problem ist eher nicht, dass ich Beistelltische sammle, sondern dass ich Sammlungen sammle. Mhm. Im Sinne von Dinge, die man sammelt. Ich sammle Dinge, die man sammeln kann. Mhm. Also aber
0: Beistelltische sind nicht Dinge, die man sammeln kann.
2: <lacht> Wieso nicht? Merkst du doch. kann er. Stimmt. Aber <lacht>
3: naja und dementsprechend, als wir dann letzte Woche bei IKEA waren, hatten wir dann auch wirklich auch gedacht, oh hier so ein Lack in der Farbe habe ich den noch gar nicht. <lacht> Hast du ihn gekauft? Nein. Oh, aber ich du hab, wolltest. Ich habe einen Esstisch gekauft. Uli, Uli,
1: hatte ich mit Gewalt davon abgehalten.
3: Äh, ja, es war halt dann gerade der Kommentar von wegen dass ich langsam zum crazy tableman mutieren würde
1: genau
2: andere haben Katzen er hat Tische aber oh. sie
1: sind unheimlich hilfreich Tische ich stelle mir gerade vor wie hilfreich als
2: Katzen das vielleicht <lacht>
1: Ich stelle ja, mir gerade stell vor, Uli schiebt einen Ikea-Einkaufswagen durch den Ikea. Auf dem Einkaufswagen liegt ein gefesselter Markus, der schreit, nein, der rote, den roten habe ich noch nicht. <lacht> <lacht> vielleicht gibt es den bald nicht mehr. Also
2: wenn ich irgendjemanden von Ikea-Einkäufen abhalten würde. <lacht>
1: Bei
3: Ikea denke ich, denk stimmt zum du ein... auch ein. Bei Ikea denke ich zum einen noch an meinen guten Kollegen, der... Damals zu viel Zeit hatte und wenn der nichts zu tun hat, hat er sich ein Buch in den Rucksack geschmissen, ist zu Ikea gefahren, hat sich im Restaurant mit seiner Family Card er ähm, einen Kaffee geholt, hat sich dann irgendwo auf so eine Couch gesetzt, die hier gibt es ja ab und an, hat den mhm. Kaffee getrunken, hat sein Buch gelesen und ist abends dann wieder nach Hause, hat sich zwischenzeitlich einen neuen Kaffee geholt. Aber jo. ist dann abends nach Hause gegangen. Das ist auch derjenige, der meinte, ähm, er findet zwar die ganzen Regale cool, die es bei Ikea gibt, aber eigentlich hätte er gern so die Regale, die man sieht, wenn man da so am Ende durchs Lager geht. Also nicht die, die in den Regalen stehen, sondern die Regale. Ja, ja, die großen die -Regale, herum. Regale. Aber die verkaufen sie wohl leider nicht.
2: Tja, schade. Mein Hangar hat noch Platz oder so.
3: <lacht> mein Hangar. Habt ihr nicht einen Garten?
2: Ja, steht aber ein Wohnwagen jetzt drin.
3: Ja, aber es ist bestimmt noch Platz für so ein Lagerregal.
2: Die
0: Kombination aus Ikea und gerade geredet über, das ist mir zu, der Humor ist mir zu vulgär. Ich habe äh, ein, den neuesten, also ist auch schon wieder, glaube ich, mehrere Jahre alt, Sasha Cohen-Dingens, wie heißt der? Baron.
2: Sasha Baron, Baron Cohen. Sasha
0: Baron Cohen-Film geguckt. The Brother, Brothers Grimsby. Der geht jedenfalls los damit dass der Hauptcharakter und seine Freundin ein Bett im Ikea testen. <lacht> Sehr aktiv. Also du, 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 ne? du siehst halt diese Szene, dass, damit, dass die, wer weiß was, machen. Und dann zoomt die Kamera raus und da steht so ein Verkäufer, die, gucken, die, die Matratze funktioniert. Und dann das ist immer, schleppt diese Matratze die Straße runter hinter sich her, weil die die ja jetzt ordentlich getestet haben. Und ja, das war so ein... Ich hab gedacht, ha, guckst du mal, wie der Film ist, weil das ist eine Agentenparodie-Zeugs, aber... Es war wieder Humor. Eigentlich würde ich ja sagen, ich habe nichts gegen vulgären Humor, aber der war schlecht vulgär. Hm, so.
1: Hm. Sagt euch die Ikea-Challenge was? Die taucht wohl immer wieder mal bei, ich weiß nicht, WhatsApp und aktuell wahrscheinlich TikTok auf. Äh, wir treffen uns am so und so vielten im Ikea, gehen da alle um 16 Uhr zusammen rein und verstecken uns im Ikea und wer irgendwie am längsten nicht gefunden, wird gewinnt. Von, von wem? wem gefunden? Von, dem, von den Ikea-Sicherheitsleuten abends, wenn sie zumachen oder so. Also, ach so, kurz vor so,
3: also 17 Uhr könnte man substituieren mit einer halben Stunde vor Schluss, eine Stunde vor Schluss. Ja, whatever,
1: ja. Ja.
3: Ich würde mal vermuten, dass der schon der eine oder andere dann später die äh, Bewegungsmelder ausgelöst hat.
1: Könnte gut sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass Ikea diese Challenges nicht lustig findet.
2: Hm, surprise. Ja.
1: Ja, das finde ich. Kriegt
2: Ikea denn mit, dass diese Challenges stattfinden, dass sie in dem Abend vielleicht nochmal besser suchen?
1: Anscheinend ja. Also, die machen dann häufig auch mehr, dass dann die Leute gar nicht erst reingelassen werden und so. Ja, Aber ja, besser das ist, ist das. Das finde ich immer eine interessante Vorstellung, das auszuprobieren. So das ist.
0: Wenn es groß genug ist, dann merken die ja gar nicht, dass ich noch hier bin, wenn die zumachen. Mhm. Auch in
1: anderen Geschäften. Ist, hm. Nachts. In einer dunklen da. Ikea läuft ein Jan durch den Ikea. Nachts. Hallo? <lacht> Hallo? Gibt da nicht so eine Filmreihe
3: nachts im Ikea?
1: Nee. <lacht> du meinst, wo die Möbel lebendig werden? Nein, nein, na, mit nachts im Museum.
3: Wo die Möbel lebendig werden, das ist Ion tichy zweite Staffel, zweite Folge. Äh, ja,
2: nee, das ist der tapfere kleine Toaster das waren nur die Hausgeräte, die Hausgeräte nicht. Würde
3: ich jetzt nicht als zeigen.
2: Na komm, in deiner Wohnung ist alles möglich.
0: Und ich muss jetzt gerade wieder daran denken, dass dieser Typ, äh, da dieser Deviant, hm? dieser Einbrecher, bezahlte, äh, legale Einbrecher, dass der auch erzählt, wie, wie häufig das einfach die Lösung ist. So dieses, du gehst einfach ganz normal irgendwo rein und setzt dich auf die Toilette, nimmst dir ein gutes Buch, stellst die Füße hoch und wartest.
1: Ja. Ach ja. Gut. So, dann... Markus, möchtest du noch ein weiteres Thema anbringen?
3: Ja, Ich glaube, das mit der Insel mache ich ein andermal.
1: Okay. Jan. Fabian. Jan, Fabian. du hast die Begrüßung gemacht. Stimmt, habe ich. Genau. Hättest du das Verkehrsnetz einfach warten können? Nee, <lacht> Intro ist
0: vorbei und... Als okay. die Musik losging, kam schon so ein... Hm, das heißt, ich muss gleich wieder was machen. Gut. Ja, dann. Tschüss von Nerd. Nerd. Nerd.
2: Und Uli. Tschüss. <lacht> so, tschüss. <lacht> ja. Kurz und ja. schmerzlos.
0: Aber zufrieden. so geht das.
2: <lacht>
0: nee, die Musik wird schneller.
2: Nachdem wir schon gesprochen haben. Hört auf, ins Auto zu reden. Hat der Fabian extra schön gemacht. Niemals.
0: Hört nachher eh keiner.
1: Oh...